1: Oh Buongiorno cuentavientes, bienvenidos a W Radio eh, Como saben estamos en plena vacación Pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile O sea básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos Y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron Que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender Entonces bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile hoy por W Radio
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile
2: Clases de, de, de idiomas en W Radio ¡Sí! ¿Cómo dice? Hello,
1: bonjour, buenos días Good day, guten good tag, konnichiwa Ciao, shalom, dobbretien Y good night, in. hello to all the children of the world ¡Bravo! 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 ¿Tú grul? ¿Tú grul? Alexandra desde Suecia, fan desde Bangladesh, Cayetana desde Cataluña, Tugrul desde Turquía y Aslan desde Uzbekistán son clases de idiomas, de cultura, del mundo, en doble aburrar. Ahora quiero que cada uno de ustedes se presente. Venga. Empezamos por Alexandra. ¡Gumoron,
3: gumoron! estoy. Det, det är svårt att jag blanda språken här nu. Jag är jätteglad att vara här med Marta i sitt program. Vi ska prata om mycket saker, ni ska lära er mycket saker på svenska. Och ska vi köra på och möta folk från hela världen? Hej eh hej! Det
1: är det svenska, ja!
4: Alexandra! Bangla! Tufan, Bangladesh! Jag är Tufan Mitro. Jag heter Mexiko. Jag heter Marta de jag heter här. Jag heter här och heter Mexico Mexiko och heter här. ¡Sobar yo no subo a lo van a deste que!
5: ¡Vamos! y desde Cataluña! Hola, Hola, em Cayetana y estic de estar aquí al programa de Marta ya estoy ¡Ay, feliz de ¡Ay, aquí estaba! ¡Ay,
1: ya estaba!
6: ¡Ay, ya estaba! ¡Ay, ya ¡Ay, ¡Muy feliz! E, w Radio de Marta de Baile y Chok Mutlium <gülüyor> Burdan Bastar, Eshim Sulim, ve ailemi, sonra anneme, ve tüm ve Es que ahí se entiendo. Choc -choc. Pues es como muy, muy, no, más, más, ¿no? <gülüyor>
1: mucho, mucho, mucho.
2: ¡Chok Chok Chok! ¡Chok Chok Chok!
1: ¡Chok Chok Chok Chok! ¡Chok Chok 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 Chok! ¡Chok Chok 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 Y por último, Aslan de Uzbekistán.
7: de Uzbekistán. Aslan de Marta de baile. Programa. que hablan bien parecido Uzbekistán sí, poco, y Turquía. Pero,
1: espera, ¿en qué Uzbekistan
8: estás hablando, es Aslan?
7: En Uzbeko. En Uzbeko. O sea, no es ruso. No. ¿Es Uzbeco? No, uzbeko es... Ruso es otro de los idiomas que sé hablar, pero mi idioma natal es Uzbeco y es primo hermano del idioma turco.
1: ¡Ah, okay. ¡Claro! Es que me sonó a tu grul. Les voy a decir una cosa, cuentavientes. Este es de los programas que más me divierte hacer porque les digo algo. Nuestra chamba en W Radio es enseñarles el mundo entero en todo su esplendor. Y qué increíble que tengamos a... Cinco personas de otras partes del mundo, con otro idioma, con otra cultura de las cuales podamos aprender, porque si algo necesitamos en este mundo es globalizar el alma, el corazón, el cariño, la comprensión, eh, el, la aceptación de las diferencias que tenemos todos los que vivimos en este planeta Tierra y que sensacional que estén ustedes cinco para enseñarle a todos los cuentamientos mexicanos que nos escuchan en México y en otras partes del mundo cómo es su país, cómo es su cultura y cómo es su idioma. Oye, pero entonces, este, bienvenidos. Un aplauso para ¡Bien! todos. ¡Oh! Oye, a ver, Aslan, es que Uzbekistán era parte de la Unión Soviética. Así es. Entonces, ¿en qué momento...? ¿Ustedes decidieron no hablar ruso y hablar uzbeco? ¿O desde cuándo viene este asunto?
7: Eh, desgraciadamente en México en Latinoamérica tenemos uh -huh. una percepción equivocada de lo que era la URSS, uh -huh. porque la URSS éramos como Unión Europea, 15 naciones unificadas, uh -huh. bajo un mismo país o bajo un mismo gobierno. Como o sea, Bruselas. no era México
1: y sus estados. No, claro que no. Era Eran como la Unión 15 Europea.
7: Okay. Países, 15 uh -huh. culturas, 15 idiomas. Uh -huh. Entonces, es más, siendo Rusia y Bielorrusia hablan dos idiomas. Diferentes, Ajá. aunque son parecidos Ok Y, por ejemplo, Uzbekistán, Kazajstán, Turkmenistán, Tajikistán y Kirguistán Éramos cinco países islámicos dentro de la URSS Que uh -huh. predominamos como Asia Central
1: Ok Pero no
7: tiene nada que ver con ¡Ay, que ya clases ruso. de historia
1: con Aslan no, Muy bien Ok, no, sigue, sigue, sigue
7: Ok, y bueno, eh, nuestro Entonces, idioma Entonces, cuando se divide la URSS Pues cada pues país, cada quien agarra ca para Exacto, su... es como decir un griego no es un español, siendo europeo. Claro. Sí, lo mismo, un uzbeco no es ruso, un beloruso no es ruso. Entonces, somos 15 países diferentes, con 15 culturas, 15 cocinas y todo lo demás. Claro, pero qué bonita aclaración, ¿eh? porque yo no, no, no
1: quiero ser liosa ni intrigada. Está bien. Pero, pues, este, yo tenía un novio turco, Tugrul, no es por hablar mal, de verdad, entonces, amistades.
2: Pero, mucho, pero
1: él viajaba mucho a Rusia, ¿ves? Entonces iba a Azerbaiyán, iba a Uzbekistán, iba a Kirguistán. Y entonces a veces no me contestaba el teléfono. Y entonces yo le decía a mis amigas, seguramente se está revolcando con una rusa. <risa> el dato... Y entonces él, él, estaba yo incorrecta. Tenía que decir la nacionalidad de la persona que yo me imaginaba
7: que el, estaba con ese señor. El dato de Turquía con Rusia, hay una... Uh -huh. Acontecimiento histórico en caída del imperio de los Romanov. Entonces, realmente Rusia ha sido siempre, cuando era imperio, era muy amigo de Turquía, porque la mayoría de las tierras que estaban uh -huh. por el mar Caspio, habían, o sea… Lo trabajaban turcos, uh -huh. turcos nacidos en el imperio ruso. Okay. Los invito mucho que conozcan un poquito más de esa historia en una serie uh -huh. que está en Netflix que uh -huh. se llama Said Isura. Uh -huh. Precisamente habla de la revolución bolchevique, uh -huh. de uh -huh. la caída de imperio y cómo Turquía y Rusia tienen una gran relación de amistad.
1: Ándale. O sea, ¿te cae bien Aslan,
7: Tubrul? Sí, 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 somos adelante. primos, hermanos. Porque con ¿sí? los armenios es con los que no se quieren, ¿verdad?
6: Pues en realidad es todo es política, o sea, una persona, digamos, un turco y un armenio se llevan muy bien, lo mismo con los griegos, o sea, un turco con un griego se lleva muy bien, pero es político, entre los países siempre <coughs> piensan que hay problemas, ¿no? Que no, no se quieren, pero en realidad no, o sea, todo es
1: político. Oye, yo te quiero hacer otra pregunta, Aslan. Digamos. Porque, Aslan, déjenme decirles que es de Uzbekistán, uh -huh. tiene 31 años, es casado, es emprendedora. ¿Qué te dedicas en México, Aslan?
7: Tengo mi propio negocio de tecnología de información. Lo que se nos ofrezca. Así es. Uh -huh. Estoy a la orden. Uh -huh. este, realmente no era el motivo de mi visita aquí, como le aclaré a Rebeca. Pero así que ya aprovechando. ¿eh? Sí, claro. Uh -huh. eh, me encanta simplemente diversidad en este país que puedes conocer tantas cosas en México. No es por presumir, pero voy a cumplir casi 14 años de estar en México. creo o sea, llegaste
1: a pasear y te quedaste. Llegué
7: realmente con el motivo de aprender el idioma, porque Ajá. pensaba estudiar diplomacia en mi país y me pedían cuatro idiomas de requisito. Obviamente ruso y uzbeco y ruso hablaba de la casa. Uh -huh. Tuve la gracia de nacer con... Abuela materna armenia, uh -huh. abuelo materno ruso y papá y entonces crecí con tres idiomas en la casa. Ay, el armenio pesado, ¿eh? no aprendí. A no sabe hablar español. Solo, <risa> solo lo que mentaba sí, mi abuelita sí. y sí. ya. Y realmente el motivo por lo cual me quedé en México es conocí a mi esposa, a los... Ocho meses de estar en México. Ahí es donde
1: la amarramos. El, el amor, rara, el, el amor. Rara, se arruina. ¿Y es mexicana?
7: Es mexicana, es de Puebla, tenemos dos hermosos hijos, mi hijo se llama Arsén, va a cumplir diez años, y mi hija se llama Tamara y va a cumplir seis años. Pues bienvenido a México. Muchas gracias. Qué alegría
1: Bien. tener esta diversidad cultural en nuestro país, sensacional. ¿Y tú cómo llegaste <ríe> a México, tu GRUL?
6: Yo llegué por trabajo. Uh -huh. Yo ya llevo 12 años aquí en México. <coughs> Soy ingeniero en redes. Uh
1: -huh. Lo que, eh, que se nos ofrezca. Sí.
6: <risa> trabajo en una empresa dando soporte uh -huh. y también por mi parte doy eh, clases de certificación de redes. Ok. Entonces, pues, muy parecido. Lo con, que se con nos ofrezca. <risa> Oye, ¿llegaste ya
1: casado o
8: aquí encontraste el
6: amor? Eh, no, llegué soltero. Uh -huh. Estoy casado aquí y. Muy parecido a Aslan, que conocí a mi esposa aquí, es mexicana. Ya llevamos, vamos a cumplir 10 años de casados. Y pues estoy ¿Ya aquí, habla turbo, ¿Ya habla turco la muchacha? Muy poco Muy poco muy Pocas palabras ¿Se pelean
1: en turco o en español? No, en español ¿En español? Y no le dices ¡Por eso, chocbok.
6: Yo a veces cuando me enojo Digo unas palabras en turco Pero pues, no, no. no me entiendo No, quiero, quiero,
1: qu quiero ver a tu grulo enojado Simulemos contigo vas. Contigo, okay. vas Vamos a hacer un, un simulacro
8: Ahorita uno contigo, Marta Oye,
1: pero yo, yo conozco a los turcos Y son okay. muy apasionados sí. No me vais a fallar, amiguito Ok Entonces, ¿cuál es la escena?
8: Tú en turco, tú en español, normal. Okay. Y la escena es, pues Marta, llegaste unos minutos más tarde a la cita que tenías con tu gurul. A ver. Pero además, uh -huh. oliendo a hombre. Uh -huh. Y él está enojadísimo conmigo. Y él está, pero aparte de que llegas tarde, te huele. En el momento que la hueles, dices, ¿qué es ese perfume de loción de hombre? Exacto. <risa> ok, va, va. Uh -huh. okay. ok,
1: venga. ¿Qué pasó, mi amor? Perdón. ¿Dónde no,
6: Sabahtan beri seni bekliyorum burada.
1: No, pero es que te lo... no sabes el tráfico que hay, por eso
6: Ka llegué tardísimo. Saattir, saattir
1: bueno, perdón. no. Yani. Cero a bueno perfume de hombre, ¿de qué estás hablando? No sé, alguien que me saludó, no, no tengo idea. Aa, pues
6: no sé por qué huele a perfume hayır. de
1: hombre. Do ne, ki, sen? Bueno, entonces ¿qué que No, güey, es un amigo. Estaba hablando de cosas de negocios. Neta te digo una cosa, todos ha. en Turquía son así. E, se sen,
6: sen, uh -huh. me dio miedo. rojo. <gülüyor> yani
1: Pero si sí si, les dio de comer mi mamá, ¿cuál es el problema? O sea, los niños están bien cuidados. Llegué 10
6: minutos kon, tarde.
1: Con ah, que, que es un cuate que trabaja en mi oficina, te estoy ha. diciendo. Ha. No hay nada con él.
6: ¿Na quedaría ¿Quién va?
1: ¿Eso qué? <risa> Oye, pero te veo muy controlado, ¿eh? muy controlado. Te veo muy controlado. Tú no eres de gritar. ¿Tú no eres de gritar?
6: No tanto. O sea, si me enojo mucho, sí pero no sí gritar. trato de controlarme. Bueno,
1: Tampoco que... me imagino a tu fan gritando. ¿eh? En la siguiente escena tiene con... que gritar oh, más Mike. el turco. Sí, esa... ¿Sabes que Me voy a agarrar de chongo con Aslan. Exacto. En Uzbekistán. ándale Tú si eres más prendido, estás igual de que este.
7: Depende. A ver. ¿En qué rol vas a actuar? Okay. ¿Como Marta de baile o como mi esposa? No, soy tu esposa. 100%. Y aparte te digo una cosa. Soy de Crimea. Ándale A mí no me afecta, ¿eh? okay. yo amo right. a todas las naciones Ay, ay, ya,
1: ay, ay, ay
9: qué ay,
8: pasada, hablar. ay, de veras
1: Ok, qué feo que seas así Entonces, ¿cuál es la escena?
8: La escena va a ser, eh, están reciente casados, recién casados Ajá Y de pronto, recién casado Y de pronto, hija, tienes que decirle que estás embarazada Ok
1: ¿Y él no quería tener hijos? Él no ahorita? quería tener hijos okay. por el momento
7: Ok ¿Otra? Sí, ¿Otra? porque yo ¿Otra? amo a los niños. Ah, sí, no que Esa puede... la... <risa> situación <risa> o sea, Por eso, dame un papel okay. donde yo me sienta okay. cómodo.
1: Llegas a la casa porque te sentías mal en el trabajo y te dolía la cabeza. Okay. Ándale. Obviamente son las 12 del día. Yo nunca esperé que fueras a regresar de la chamba.
2: <ríe>
1: y me estoy revolcando en la cama con el vecino.
8: ¡Ándale! Mm. Yo amo a los vecinos, no puedo hacer esa escena.
2: ¿Ok? ¿No?
7: Ok. ¡Ay, ya te <risa> bajo! <risa>
2: <risa> okay. estoy con
10: el
1: vecino. Okay, muy bien, muy bien. Exacto.
7: Ya entra. ¡Ey, no me bullies, sangue, manga, cara! ¿Quién fue? Haslan, ¿qué haces aquí? ¿Quién pudo decirme ¿Es mi noche Vete, tú vete Jorge. Dedim <gülüyor> calmate, aslan, calmate. Nima no, es ¿No es como lo imaginas.
1: No es como lo Yo,
7: me Farco yo,
1: Pues es Jorge el vecino.
7: manga Farco yo? ¿Me ha No, o sea
1: mátalo a él, a mí no me mata. No, <gülüyor> <mulderame, dedim sange. gülüyor>
7: Ese me metió a la cama güey. Manga Farco
1: yo? ¿Por no me haces caso, güey?
7: Muchos... Y nunca estás. ¿Y qué quieres de yo?
8: Tampoco siento que esté enojado. Siento, no, pero sí me da miedito. El cachón de porque no sabes si te está diciendo algo.
1: No, no, cachonta a ver, ¿qué dijo
7: según tú?
8: No, no dijo, ¿quién era ese fulano? Ajá. Por algún momento lo dijiste, sí. ¿no? Ajá. Segundo, dijo, No, dilo, ¿qué?
7: Te mato a ti y él me dice... Sí, no me yo también
1: sentí que me yo dijo sentí, que me iba a matar. Sí, dijo, no estaba, Yo, yo, yo estaba sentí. entre me va
8: a matar
7: o la policía.
8: No, yo sí <ríe> sentí un asesinato acá.
7: <ríe> bueno, aparte ella cometió un error... Éramos recién casados y me estás diciendo, llevas años de a no serme caso. Oye, duramos ocho años de novios porque nunca me diste ah, el maldito bueno. anillo. Ah, ah, ¿Tú
1: claro. qué crees, que no traigo todo? A ver, vamos a ver si tu fan se enoja más. A ver,
8: tu ah, fan, venga. Híjole,
1: situación. tu fan, porque estos dos están bien frágiles, ¿eh? Yo estos me los como de un bocado.
8: Ok. La situación puede ser, quizá, que uh -huh. ya te pidió matrimonio y tú no te vas a casar con él. Ok. Y le vas a decir, porque ¿sabes qué?
4: Me habló ¿Cómo ex? se llama
1: tu mejor amigo?
4: Mi mejor amigo. Jerisco. Mm, Jerisco. Okay. Porque te Yerisco. habló Jerisco, ya okay. sabes Jerisco, jojo. Sí. Jo, jo.
1: Tu fan. No sabes cuánto agradezco que me que me hayas propuesto un matrimonio, pero yo te quiero muchísimo, te quiero muchísimo y no te quiero perder como amigo y la verdad es que sé que es muy fuerte, pero prefiero ser honesta contigo y frontal. <coughs> con quien yo quiero, y a quien yo amo es a Jericho ¿Esto a ¿Y No, todavía no ha pasado nada pero yo lo amo yo lo amo a él y no te amo a ti
4: ¿Jerisco? ¿Y tú? ¿A mí? ¿Todo el marbo? ¡Ya! ¡Ejante que o ¡Amargarte que! A mi, todos son es que uno no escoge de que enamorarse, tu fan. que es lo que es que es lo que que
1: Martochen
4: ya. parece. Sí. ¿Sabes qué? Es Siento que ganó tu pan, ¿eh? Ganó tu pan. Siento que ganó
1: tu pan. ¿Sabes qué? ¿Qué me dio pan, tu pan? Oye, el, 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 ¿cómo se dice? ¿Bangladeshi? Eh, Bangladesh.
4: Bangladesh.
1: Bangladesh. Pero si eres de Bangladesh, ¿cuál es el. el ¿Cómo se dice? El gentilicio. El
8: gentilicio. ¿Banglades? ¿Eres? ¿Bangladesh? Bangladesh. No, pero si tú eres de Bangladesh.
1: ¿Bangladeshi? Bangladeshi. Bangladesh. Bangladesh.
4: Bangladesh. Bangladesh. Bueno, bangalí también es... Español. Ah, bangalí, bangalí, Bangalí. ¿Y qué haces tú en México, tu fan? Bueno, estoy estudiando teología. Ajá. Como misionero. misionero. ¿Cómo? ¿Cuál es tu religión? ¿Es católico. Ajá. Y estoy estudiando eh, segundo año de teología. Falta dos años para ser sacerdote. Sí, mi congregación, congregación me da permiso.
1: ¿Eres,
8: eres
4: cómo
1: se llama antes de ser sacerdote eres
4: seminarista eres seminarista Sí. Ay, no te vas a casar no perdóname ay, <risa> ¡Ay <qué> bonito, <risa> tan bonito tu fan
1: entonces veniste de dónde en Bangladesh
4: ¿En Bangladesh aquí ajá bueno primero de España ajá <risa> <risa> um, cómo um, puedo decir eh, ¿Y de qué orden eres? Orden, eh, congregación de javerianos, ah, eh, de San Francisco Javier, nuestro uh -huh. patrón.
1: Ok. Javerianos. Oye, y dime una cosa, en Bangladesh, ¿cuál es la religión este, mayoritaria en el país? Islam. ¿Islam? Sí,
4: más o menos, casi 92%.
1: ¿Y tú de... por qué eres? Tú, ¿Tú naciste musulmán y te convertiste a católico? No,
4: no, no, no. Yo me nací en una familia de cristian. Ok. Y hace más o menos 500 años somos cristianos como casi méxico sí sí uh -huh. uh, bueno desde cuando san francisco acuerdas san francisco se fue eh, para evangelizar en eh, india uh -huh. entonces eh, viene de raíz de india ¿eh? de los cristianos y también los eh, misioneros se fue en bangladesh para evangelizar
1: wow. y una vez que te hagas sacerdote te vas a quedar a vivir en
4: méxico eh, bueno, ese depende de mi superior, uh -huh. uh, dónde me va a mandar. Okay. Tengo que ir en este lugar. Ahorita me mandó aquí para estudiar y para trabajar.
1: ¿Y dónde aprendiste español? en España o en México?
4: No, aquí en México. Yo no me fui en escuela. Estoy aprendiendo con la gente, escuchando. Oye, pues, pues vas compañeros. muy bien. Muy,
1: muy bien. Bueno.
8: Todavía
4: falta.
1: Oye, ¿cuánto, cu entonces llevas que tres años acá en México? Sí, ¿Más tres o menos, años? ¿no? Pues vas muy bien, uh -huh. más muy bien. Bienvenido, tu fan, al país. Muchas al, gracias. Al, al país. Qué padre Muchas que estés acá. Voy a ir con Alexandra, ella es sueca. Uh -huh. Y, este pues, las dos mujeres que están aquí tienen locos a, pues, a, a todo doble todo Radio Están bien nerviosos, bien nerviosos. Alexandra, pues a ver, es, es, explica, ¿qué ves en México que dices, qué chistoso, esto jamás pasaría en Suecia?
3: Por ejemplo, siento, cuando yo llegué aquí en México, a México, mucha gente te abre en la puerta. Llegas y no te sientes como, ¿sabes? Una extranjera. O sea, conoces a alguien y dicen, ah, tú es, estás aquí, estás sola aquí, o no tienes familia, entonces es Navidad, te invito a cenar con mi familia. Por ejemplo, en Suecia es muy raro que tú dices, ah, mamá, papá, aquí conocí a alguien que no está aquí y lo invité a cenar con nosotros para no Navidad. Pasa. Es como, es de familia que no es tan común. Y yo creo que por eso muchos extranjeros llegan a México y se enamoran, porque ah, ya. Es como, son tan cariñosos y abiertos. O sea, y... en Suecia
1: sí son cerrados.
3: Sí son cerrados, tampoco son así súper fríos y mala onda, pero son mm. más como cuadraditos, por sí. decirlo
1: así. Y la tocadera y la besadera y todo eso, <risa> Sí. que tanto ejemplo, nos gusta, y la sobadera.
3: ¿No? Ahí cuando ya entras, si, si entras en un cuarto, por ejemplo, así como ahorita estamos un, un grupo de gente, saludas con un hola. Okay. Así, con la palabra y ya. Uh -huh. y, y si vas a presentarte es con la mano, así de, hola, mi nombre es Alexandra, ta, 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 ta. Uh -huh. Y yo cuando, cuando llevaba un rato aquí en México... Ya me acostumbré a saludar a todo, con besos y abrazos. Ajá. Sí, Regrese apretón
1: de chichi espía. contra el pecho, no, esto es muy fuerte. Eso es muy fuerte. ¿Sí o no, Aslan? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Eso se da en, en Uzbekistán? Eh, no,
7: con las así mujeres. Así que lo jaloneen
1: a uno y todo. No, Bangladesh, tu no, fan. Imposible. No, imposible. tú sí, ¿verdad, Cayetana? Sí, sí pero sí. no se da
5: tanto abracito, ¿eh? Sí. Porque somos un poco más... Sí, como más
3: frionzoncitos. Sí, ajá. Sí, no. pero a mí me costó no. muchísimo también cuando llegué, porque a veces es así que no saludas a todos con besos. ¡Claro! Y yo me confundí muchísimo, entonces me acuerdo que llegó hasta el, el, el plombero a la casa y yo le abrí la puerta, lo saludé con no. besos. No. ¡Ay, ah, ya! No, no, no. ¡Ay, pues sí! Pues también al plomero, porque él no. no. También tiene también corazón. Amor. ¡Claro! Pero claro. es difícil como dividir, porque a veces con trabajo es... Es con, con, con la, la mano, mano. Sí. Y a veces es con besos Y yo siempre me quedo sí. en ese momento de Ah, ¿me acerco? No Y está claro. como entre Oye, y el novio y, y,
1: y la tirada de onda Porque eh, eres muy bonita Eres eh, joven, ¿Ah? tienes 31 años, eres soltera Tira yo la onda diferente Ya tienes un novio mexicano sí, me enamoré de nuevo ah, ah, qué qué bueno. Bueno. Oye, pero la tirada de onda <ríe> Ajá. Es diferente eh, De un sueco que de un mexicano? Sí. ¿El approach? Sí. A ver, cuenta.
3: Yo siento que con, con los mexicanos es mucho más apasionado, ¿no? Uh -huh. O sea, los suecos es un poquito más laid back, son, son como más ahí que dejan que la mujer también hace, hace su, su parte, su lucha.
1: No, odio lo de hacer tu parte.
3: <risa> Me fatal
1: sí. de hacer tu parte.
3: Nada. Y aquí como siento que... No, pero ¿qué significa hacer tu parte? No, pero no son... Explica tan... bien, Alex. Okay, ok, ok, ok. Pero, por ejemplo, aquí... Eh siento que los hombres te buscan, son caballeros, te llevan, te te, te... te pagan. Ajá, te pagan la cena y todo. En Suecia es más como... ¿Cómo, cómo? Mitad, sí, sí, mitad. Sí. O sea, si vamos así saliendo tú y yo y no llevamos mucho, no vamos salir. a un restaurante y pagamos Claro, 50, cada quien paga. 50.
1: ¿En un date? Sí. sí. Bajo ninguna circunstancia.
3: Sí. <risa> ¿De qué me
2: no, es no salgo
3: con un sueco, pero jamás. Ver, tampoco entonces, todos pero, los pero, suecos. Pero,
1: a ver, pero te, te dicen así de... Llegó la No, cuenta. Ni, siquiera, ni
3: siquiera tiene que decirlo, es no. como más un costumbre no sabes, que llega que no costumbre. y pues, tú pones tu tarjeta. Aunque él,
1: él te el... haya invitado.
3: Pues ahí como igual es diferente, pero normalmente así en, en relaciones y más cuando no eres como... Cuando uh -huh. no tienes la confianza de ya somos Ajá. novios y así, Ajá. es que, güey, vamos mitad y mitad.
1: Oye, qué, qué interés es que ven qué interesante las culturas, la visión tan diferente. Regresando del corte, vamos a seguir hablando del amor en Bangladesh, aunque es seminarista tu fan, y con Cayetana, porque los españoles también, así que digas qué penosos, qué penosos no, ¿eh? Pues, nada, ¿no? pues no, ¿eh? Nada. Regresando, aprendiendo de idiomas, de cultura, de otras de otros lugares, de otras regiones, de otros países... En doble Radio.
0: Estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Bueno, esta es, yo creo que como nuestra séptima clase de idiomas. Nuestra séptima clase de idiomas. Y el día de hoy tenemos en el estudio a cinco personas, extranjeras todas, que vienen a compartirle a todos ustedes cuenta bien su idioma, su cultura, su país. Alexandra de Suecia, Tufan de Bangladesh, Cayetana de Cataluña, Tugrul de Turquía y Aslan de Uzbekistán. Que por cierto, después de que inauguré el tema de cómo era el amor entre las diferentes naciones, todas las mujeres mexicanas quieren un novio musulmán. Por esto que dijeron que ustedes son muchachos que cuando van en serio, van en serio.
7: Así es. Y querías hacer una aclaración, dijiste tú Aslan Y ya me acordé cuál punto quería aclarar voy a ser... Porque sí. yo quiero regresar hola, hola. al amor, no quiero entender
1: el amor en Cataluña voy, y el amor en Bangladesh breve.
7: Hablábamos de sexo sí. y era la diferencia entre sí. lo que nosotros representamos prácticamente países islámicos Que desde niños nos enseñan a respetar mucho a la mujer Y para nosotros dentro de ese respeto entra de cuidarla hasta que sea vía leyes civiles, vía leyes religiosas, sea tu mujer en forma. Uh -huh. Entonces, es un tema no por comparar países, predomina mucho el tema, el país se considera católico, se considera uh -huh. budista, se considera uh -huh. islámico, y realmente si hay un estudio comparativo en donde menos divorcios existen, es en los países isl islámicos.
1: Híjole, pero no sé si por buenas razones sí. o por malas siempre, ¿eh? ¿Por miedo por o, por, o por realmente...? Es que
6: también es importante la, la re religión y la cultura. O sea, muchas veces confundimos esos dos, ¿no? A lo mejor un país hace algo por su cultura y pensamos que es por la religión. Entonces, muchas veces también depende de, de ese país. Por ejemplo, en Turquía... Últimamente sí hay un poco más de divorcios. La mujer es un poco más libre, que trabaja. Uh -huh. Antes no, no era tanto. Antes era más de casa. El hombre es más machista. O sea, sí, está cambiando, pero es cultural, digamos. Sí.
1: Yo sentí en Turquía un machismo predominante. Sí. En el sentido territorial, uh -huh. posesivo. Sí. Y... Y de cierta sobreprotección hacia tu pareja, así hacia es. la mujer, ¿sí, no? Sí, sí, sí. sí.
6: O sea, es. habla con alguien, ¿quién es? ¿Por qué hablas con él, no? O sea, un, un celo o una, como dices? Sobreprotección pro, ¿Sobre de la mujer. Sobreprotección,
1: territorialismo y posesión, sí. ¿eh? Uh -huh. en... Cañona, ¿no? Sí. Eres así.
6: No tanto.
7: <risa>
1: no tanto,
6: pero sí. Ya sí, sí, dejó no de ser.
1: Ahí yo
3: quiero aclarar <risa> una cosa pues sí. también con los suecos, ¿no? Es que hace falta de respeto. Tú ya te quedaste
1: traumada <risa> ah, de que quedaste. ¡Claro! Dejaste que a las liberales. suecas como zorras. No, cero. Entendimos. No, 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 pero a como tú
3: dices es, del respeto, o sea, yo sí. creo que más bien el tema del sexo no es tan. Eh, no lo ven tan grande, tan grave. Claro, no es un issue. Países de sí, claro,
1: bueno, eh, la verdad es que Escandinavia Ajá. es la región más desarrollada del mundo. Punto y se acabó. Eh, son los primeros en legalizar el matrimonio entre homosexuales. Ajá. Son muy abiertos. Eh, algo bien interesante que vamos a hablar más adelante sobre la pobreza en, en sus diferentes países. Eh, Suecia no tiene ese problema, pero hay, hay, hay son mucho más libres, digámoslo sí. así, ¿no?
3: Muy bien. ¿Cuál es la religión esta en la Suecia? Eh, son protestantes. Protestantes.
1: Okay, claro. Claro. Oye, a ver, el amor y el sexo, qué horror que sea seminarista que yo te tenga que hacer esta pregunta, pero queremos explicar cómo es el amor y las relaciones entre los hombres y las mujeres en Bangladesh. Y luego vamos contigo, Cayetana, que te hemos dado chance de descansar. Ajá.
4: Ah, qué bueno. Uh, mira, primero yo quería, yo quiero... Es que una, una, compartir una experiencia de ese divorcio. Y tengo una experiencia muy triste eh, en México. Estoy dando catequesis en una parroquia eh, año pas pasado, eh, cuando estaba hablando con los niños, como edad 12, eh, 11, adolescentes algunos. Eh, estábamos platicando como uno, uh, una mamá de un ni niño. Y me dijo, oye, rezan por, por mí, por favor, porque mi familia está en problema, estamos viviendo dos lados. Y en, en mi salón, yo estaba rezando con los niños, vamos a rezar con mamá de este, niña, este niño. Y después de rezar, primero un niña me dijo, oye, profe, yo estoy viviendo con mi mamá. Y mi papá uh, nunca, nunca vino para visitarme. Y siguiente niño me dijo, oye, yo estoy viviendo con mi abuelo. <risa> tenía, año pasado tenía 20 niños y ninguno de ellos no tiene los dos papás. Y me dio mucha tristeza es, esa experiencia muy fuerte porque nuestro país no podemos imaginar estas cosas. Y la verdad me dio mucho triste ¿Cómo Para es aquí? en Bangladesh? En Bangladesh sí hay eh, ¿Sabes? Hay, de, de, de Como Aslan dijo Hay un cultura Algo parecido como ellos eh, Primero, como tu pregunta, sexo No tenemos esa palabra Estoy hablando de Culturalmente eh, Novios uh -huh. No hay esta palabra O sea, el noviazgo eh, no existe No, no, no existe y como ellos dijeron los dos, eh, primero eh, día, como eh, el primero día es, hablamos de vamos a casar. En familia va a tomar decisión. ¿La familia la toma familia la decisión? O sea, decisión. ¿son como en la India matrimonios arreglados? Sí, 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 arreglado, ¿Casi todos? Casi todos. Bueno, ahorita están cambiando poco a poco. Sí. Pero como yo dije, estoy hablando de culturalmente, nuestra no claro. cultura como Entonces,
1: eso. ¿tu familia uh -huh. va a hablar con mi familia?
4: Sí, mi familia va a hablar con tu familia.
1: ¿Antes de que nos conozcamos tú y yo? Mayoría. Sí. ¿Mm? Sí.
4: Eh, sí, antes de conocer.
1: Y entonces me van a decir, eh, se van a poner de acuerdo de yo quiero casar a tu fan con Marta. Uh -huh. Sí. Y entonces ellos dicen, ok, okay.
4: Y, ¿Hay,
1: ¿hay dote, hay intercambio uh, de
4: algo intercambio. o no? Sí, hay intercambio algo, ajá. Eh, culturalmente sí, y luego sí. Pero, ¿qué, qué me van a dar a, O sea,
1: te, ¿tú tienes ves? que dar algo para casarte conmigo? ¿Una vaca, un perro, Ay, una granja? No, no,
6: no, lo, que, ese, lo que la mujer como ¿Una casa, un coche?
4: <risa> la, la,
6: la mujer decide lo que va a pedir.
4: Y a también ver, depende ¿qué? de extracto Dep social. A ver. Sí, ese también como, eh, como una extracto protección, social de es ajá. de ajá. como religión de hindú. Ajá. También tú sabes, es cerca de India, entonces también tenemos poquito es mezcla de cultura de los hindús. Sí, como Bangladesh, India, mm. Pakistán, sí, 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 es sí, un poco es, primos sí. hermanos. Mm
2: -hmm.
1: Y entonces, ¿cómo qué darías tú? Mm
2: -hmm. ¿O yo
1: tendría que pedir qué
4: quiero que me des tú para casarte conmigo? Bueno, ahorita es ilegal. Mm -hmm. Como ley, gobi ley de gobierno es ilegal. Mm -hmm. No podemos pedir nada. Mm -hmm. Pero antes... Se pide. Sí, se pide también. Sí. Eh. Como soy hombre, voy a pedir como una casa... Y Una ayuda coche Y también dinero y... Para mantenerme sí, a mí para, mantener. para empezar la vida sí, sí, conmigo
1: sí, sí, ¿Y sí, yo sí. qué te pido a ti? La bueno, mujer que como pide. mujer
4: No puedes pedir nada ah hijo de la niña Nada <risa>
2: ah, <risa> resulta,
1: hombre
6: ¿tú, crees? Tú, tú, pides, ¿Tú pides de la mujer O de su familia?
1: Su familia ah. No, sí, de no, la familia no de
7: familia
1: Pero yo no le puedo pedir a tu familia no, no, nada tú No, puedes pedir Ni porque... que te manden bañado, peinado y rasurado <risa> Ojo,
7: eso es en Bangladesh, ¿eh? Sí, <risa> sí, ¿no? ¿A sí, ¿a eso, sí eso estoy
1: hablando Bangladesh? de Por eso digo Entonces, Es, es cultural Pero es? a ver, uh -huh. culturalmente uh -huh. Fíjense qué interesante, cuenta cuentavientes Tú eres el que puedes pedirle a, a la familia Sí Porque en teoría uh -huh. Tú vas a ser el proveedor Y el que se va a hacer responsable de mí
4: Sí Soy Exacto yo te doy todas cosas Vestido, todo Por eso tú tienes que Tu familia eh, Tiene que dar algo a mí Para mantener Mantener Para ayudarte mantener, ayuda, A mantenerme a,
1: a mí mantener, ¿sí? Entonces ya se pusieron De acuerdo las familias sí, sí. No nos hemos conocido Tú y yo
4: uh -huh. no. Ok Pero estoy diciendo Estoy diciendo Es eh, Ahorita es ilegal ¿eh? sí. No puedo pedir nada Sí Es castigo de, de ley de gobierno Sí Por eso está cambiando pero agachado así de, sí. no digas nada, pero sí dame una casa, ¿no?
8: Por, por lo oh,
1: oscurito, pues Por lo
4: oscurito, por debajo pero, del agua Pero todavía, este, ese tipo de mentalidad todavía dentro de entre familia Cuando tiene una mujer, eh, eh, los papás van a pensar Tengo que guardar dinero, tengo que guardar algo Cuando mi hija va a casar, tengo que dar algo Ah, el ah ese, ok eh, Sí, el dote ¿eh? ¿Es, ¿Es el es dote el... o
1: la dote? Do... Creo la, que el dote. La, dote. la dote, ¿no? <risa> ok. Hacer, no quiero
4: hacer
8: Cuéntales. unas dinámicas porque nos falta todavía Alexandra y nos falta todavía Cayetana de demostrar el talante. El enojo. El enojo <risa> Exacto. La pasión y la furia. Entonces, a, organicemos. ¿Cómo los queremos? ¿Con quién queremos? ¿Con quién queremos? Que lo haga.
11: Yo digo que Cayetana y Alexandra. Uh. Pero okay.
8: Okay. Cayetana beleándose,
1: y Alexandra Peleándose Por Tu fan amor de
8: okay. tu fan Ok Totalmente. Alexandra so, En
1: sueco Soy okay. seminarista Exacto ¿eh? soy Mi, modo. mi <risa> modo Cayetana Catalana ajá. Y tu fan Es de Bangladesh Entonces Ustedes dos Mueren por tu fan Ok Pero peleamos sí. Tienes que usar tu Ay, creatividad joder. ¿eh? Porque no vas a entender nada de lo que están diciendo ni es que fan, te están diciendo sí, a ti. Así
8: como lo ven de calladito, sí. tu fan andale, le anda coqueteando tanto a Alexandra como a Cayetana. Exacto. ¿no? Y prometiéndole fan. cosas. Obviamente, Alexandra no sabe que existe Cayetana y Cayetana tampoco sabe que existe Alexandra. Y de okay. pronto se encuentran en un parque. Ajá. Tu fan que está platicando muy Cercanamente sí. con Cayetana Y en ese momento llega Alexandra Ok, ¿estamos listos? Yeah. Listos, estamos por en el parque sofondo. Platicando amorosamente, tu fan por favor 5432, mm. Cayetana, tú también muy amorosa Tú todavía no entras, mm. Alexandra Ah, okay. Venga, Cayetana,
4: platicando.
5: ¿En, en um, catalán? ¿En catalán? Sí, y Ay, en claro! Tu... ¿Y tú en Ay, bangla? ¡Ay, claro. te vale. tan
4: A mí, a mí, aquí va a Tomar premio a burbo Gachi ¿Qué gorbo voló? ¿Dónde
3: ¿Qué falla de usted? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es? de usted? ¿Qué falla de usted? ¡No, no, tu,
5: shula, tu, 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 da da no, 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 es no, 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 no,
4: no, 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 no,
3: no, no, Ah, för. sa chefen sagt? Håll på honom för. Åsplika,
5: åsplika mannen. Ah, men ah, du är inte. Du är Du Du är inte. Du är inte. inte. Du är inte. Du inte. Du är inte. Du är inte. Du är inte. Du är inte. Du inte. Du inte. Du är inte. Du är inte. Du är inte. Du är inte. Du är
3: inte. Du är inte. Du är inte. Du är
1: inte. inte. inte.
2: är inte.
3: Reclama. Vad håller du på med? Jag förstår inte om Du sitter och ska hålla på och ta på honom. Du, vad fan du då? Vad håller du tum, på med? Tumi tumi janu,
4: ami ami janin ami takici ni. Nej Vad fan du
3: <twire>
5: jag 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 som? <twire> så jag är <twire> <twire> <eller>? blåidioten. <twire> y
3: túets ah bueno pero
4: entonces dos no 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 otro
2: no
3: Alexandra
1: no 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 frente, no, madre, no no no, fold, no, no no <inaudible> Le vas a tirar la onda cañón.
2: Uh
1: -huh. Aslan. Y Aslan, mueres de amor por ella también. Entonces se van a los dos declarar su amor, cada quien en su idioma. Romántico. Muy pero bien. no hablen simultáneamente porque entonces no se oye el idioma. Exacto. Okay. Venga. Ok. Aslan. No, pero están estamos en la música. Ah. Oigan, qué bonito. Aslan,
3: yo un día yo es que sé que era Hatiré y me enseñó Suak de Senduki Kinhai en Hatiré så kände jag bara hur mitt hjärta smälte. Alltså du är typ den vackraste mannen jag har sett i hela mitt liv. Och dina ögon de helt jag känner mig helt förtrollad i dina ögon. Och ditt leende. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag vill bara jag vill ha dig. Jag vill att du ska vara min.
8: Alex
2: Alex
7: Alex Judea mangiasas, judea chundum, judea bullies, judea chundum, judea chundum, judea chundum, judea chundum, judea agar judea chundum, judea chundum, judea chundum, judea chundum, judea chundum,
3: judea chundum, judea chundum, judea chundum, judea chundum,
7: Chundum. Ya puedes estudiar Chundum va más colquilada. Oh, Dinschundum. Dinschundum.
1: ¿Les digo una ya cosa? Ya dijo. <risa> ya, dijo <risa> ya dijo. Ya dijo Dinschundum. Ya, <risa> ya dijo güey. Oye, cero romántico ¿Ya? ni el sueco ni el uzbeco, ¿eh?
7: No. Bueno, yo puedo cambiar de idioma si gusta. ¿En ¿Qué, ¿Qué, qué quieres? Si quieren puedo hablar en, en ruso. ¿As ruso? ¿As ¿As parecía ¿As que
1: estaba Segunda oportunidad para las lenguas eslavas. El uzbeco es eslavo, ¿no?
7: Oye, uzbeco es eslavo? No, beco no? ¿Es qué? Es turco, es de raíz turco no de Turquía, sino de antigua Turquestán. Uh -huh. de, turque, ¿De Turquistán? Turquestán. Turquestán. Ya no existe. Oye... ¿Y el ruso es eslavo? Eslavo.
1: Eslavo. okay vamos a ver si en ruso jala más Aslan, ¿eh? Porque en Uzbeco no hubo manera. Dijo, que
3: otro idioma? ¿Qué idioma? El ruso igual se entiende un poquito, porque mi papá es de Serbia. Ok, vas, alexander
1: Tú en sueco. Venga, tú en sueco. Cállense, los dos. Todavía no ha empezado el ligue. Cinco, tres, dos. Ok, vas, alexander si yo
3: creo que si yo hago en Flaskavín, ¿só que hay gente de Cienares? ¿Só que hay gente de Netflix? ¿O para todo el mundo? ¿Quién Та у вас Да, Александра. Вас,
1: ну русов.
7: Хорошо, мне мне понравилось твое предложение. Давай. Да. Да, да. Давай вместе. Давай вместе посмотрим какое-нибудь кино в Netflix или что-нибудь такое. Может пойдем попьем кофе, сходим в ресторан, а там уже посмотрим что на что пойдет. Волюта.
1: Я и киун ресторанти, и después quién sabe dónde la voy a encontrar. entendí Netflix en Chile. Les digo algo. Me gusta el ruso. Oye, Uy. ok, vamos a otra prueba Los turcos son bien sensuales, ¿eh? No dejes mal en mal a tus Ay, compatriotas no turcos
8: con, Ok Con
1: Cataluña ¿Cayetana dónde estará?
8: ¿Quieres en Ibiza o, o quieres en...? Sí, están en Ibiza, ponme una divisa. Ponte, ponte un ponme lounge, un lounge Los Cayetana está trendy. en
1: Ibiza Verano, julio, calor Seis de la tarde, puesta de sol Este... ¿Qué ¿Qué bebemos? Un gin, les gusta un gin, jean, un gin, jean, un gin, un, 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 un dirty martini, hasta,
8: sí, un, jean, ah, un uh, dirty martini, hasta, no, hasta, two hasta, olives,
1: shaken, not stood. Hasta una
8: champañita, eh. <gülüyor> entonces está ya con unas amigas,
1: no, y entonces tú llegas a ligar, ok? <gülüyor> okay? Yeah. Sí, venga, Girl, perfecto. Vas tu fan, digo tu gurul. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
6: eh, merhaba, ben Tuğrul, le tanışabilir miyiz?
8: A ver, corte. Me no, Corte, no, perdón. corte, corte.
1: A ver. Parece que le está diciendo, es de usted el coche que está ahí escapando. <risa> es una pro churra.
6: Pues
2: pro, es la bro, primera güey. vez que la veo. O sea,
1: si vas en con hueva ni vayas,
6: es, es
2: la primera o sea, vez, vez que la veo.
8: Pues no que la primera vez que la, la veo es, es para hacer matrimonio.
1: un matrimonio. Sí. Y, y es este echado en el camastro. Incorpórate, hija.
8: Suelta el tequila
1: de la mano, por favor. Es que ya, tu brula. Venga. ¿Cómo se llama tu esposa? Sulim. Zulín, no sé cómo te ligó este hombre, ¿eh? porque liga no sabe. Fue
6: así, directo. Bueno, <gülüyor>
1: venga. segunda oportunidad a los dos. <gülüyor>
2: ok,
6: venga. Venga. Gracias. <gülüyor> ¡Van! Ve
5: ¡Hola! ¿cómo
6: qué ¿Cómo estás? ¿Donet? Hola, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque corte,
1: stay, stay, estamos
5: ganando. Stay, stay,
1: stay. Es grul.
6: Es que me pusiste no la prueba estás más un difícil. No está en
1: Rosario, hijo. Te voy a imitar. Me daba, me daba. No son ya, yo teชegrade en ¿Qué es eso? ¿Es turco? No, ah. <risa> a tercero porque a tercera oportunidad, ya, tercera oportunidad no, o va tu fan, ¿eh? No, mejor ya, va tu fan. No, ya voy, va voy a ganar. ¿eh? Ya se Oye, tu el turco es muy sensual, ¿qué te pasa?
6: No, al contrario.
1: Amigo no. El sí. amigo no. Llegó tarde a esa repartición, ya. Tu tu ya. Póngale la canción. Ya no Ahí te vamos está a otra canción, ya no te vamos a interrumpir. Que sufro Estoy disfrutando, Muy bien eso, ese murmurito ¿Cómo se llama esta esposa? Ulim Zulim, <risa> es un milagro que estés casada, ¿eh? <risa> es un <ciudad> milagro. <risa> y por lo que veo que tengas hijos también. <risa> tome la iniciativa
8: Cayetana. A ver, ya vas, bueno. Cayetana.
1: ¿Tú Como buena española, okay. Chihuahua, con el toro por los cuernos. <risa> <risa>
5: <risa> ¿Sí, <boca>? eh, hola. Hola. <risa> ¿Cómo
6: estás? Y me estás? Es
5: que no sé, me fixa tan tanto. Estaba aquí tranquila, planeé una copa. Y me agradaba, no sé, tens. Es it's, it's come sexy, no sé. Bak, ¿ne ben,
6: "Ben, seni gördüm daha önce. Tenden hmm,
5: Bir şeyler podría... mi? Şamp içebiliriz no. istersen. Champagne, no, no. Me gustaría no sé, un hmm. tequila.
6: Olabilir tequila da olabilir.
5: Sí, te Pues no sé, néma afuera Fue todo lo que pude. Fue todo lo que
1: ¿Cómo se llama tu esposo otra vez? Sabe, tiene Zulim. miedo Zulim. Cero te va a pintar el cuerno, ¿eh? No sabe ni siquiera hacerlo Oigan, yo les quiero decir Que les quiero dar las gracias Qué A barbaro, todos por haber pasado sí. Tres horas de este programa Uf. Sentados en este estudio En pro de la globalización Del cuentaviente Con sentido
2: Bonjour, Buenos días good day, good day, good day,
0: Estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando lo mejor de, de lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Les va a encantar el tema. Ya ven que hoy todo es el cuento de que. Sin gluten, en los menús de restaurantes ya hay hasta cosas que no tienen gluten. Ya hay tiendas en México de sin gluten. Hay una cantidad de productos infinita que no tienen gluten. Este, y uno dice, ¿será que yo tengo ¿Seré? problema con el gluten? ¿Qué es que es que la proteína yo? del claro. trigo. Y bueno, ¿qué tiene que ver el gluten con la enfermedad celíaca? Y está con nosotros hoy el doctor Eduardo Cerda. Es reconocido como uno de los mejores especialistas... Eh, en gastroenterología de la Ciudad de México. Es médico internista y gastroenterólogo. Especialista en el tratamiento de la enfermedad celíaca, que es la gente sensible al gluten y trastornos de motilidad gastrointestinal. Miembro... De The American Gastroenterological Association, de la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y de la Sociedad de Médicos de Médica Sur. Y para todos los que dicen, ¡Ah, a mí me lata que yo tengo algo con el trigo, algo con el gluten o yo no puede ser, bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marca? ¿Marca? No, no ya, Marta, te Marta, en ya, ya. ya te pusiste serio. Ya te pusiste Ahorita estaba como periquito. No, no te puedes poner serio. Ok, ok. ¿Quieren hacer examen? Sí. Vamos a hacer examen. Echa, ven el examen. Examen. Sorpresa.
11: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen.
2: Sorpresa.
0: Examen, sorpresa, ¿Examen sorpresa con Marta
11: de Baile. ¿Sí?
1: Ok, ¿quieren saber si son celíacos? ¿O si tienen problemas con el gluten? ¿O qué vamos a averiguar con este examen, Eduardo?
11: Pues sí, si tienes una probabilidad de poder padecer esta enfermedad o alguna relacionada al gluten. Ok, que entonces
1: imaginemos hace. que todos estamos en consulta con el doctor Cerda. ¿Qué vamos a averiguar? ¿Si tenemos sensibilidad,
11: sensibilidad problemas? Sensibilidad o, o alguna, sí, algún tipo de reacción al gluten. Porque okay. vamos a platicar, hay diferentes problemas relacionados al gluten. Ok, venga, estamos en consulta, ¿eh? Venga, estamos, okay. en consulta. estamos listos, saquen Doctor, papel y pluma.
9: Inflamada.
11: Ustedes pónganse sí o no. Okay. Pues Primera bien. pregunta. Marta, Rebeca, les voy a preguntar, a ver cómo están. A ver. Pues eh, esto lo hacemos con los pacientes, ¿no? Cuando okay. llegan diciéndonos, a mí me dijeron que a lo mejor soy celíaco o creo que tengo un <risa> problema con el gluten, bueno, ah. hacemos un, un interrogatorio dirigido uh -huh. en base a los síntomas más comunes. Entonces, okay. yo les preguntaría, ¿tienen diarreas frecuentes? Sí.
8: Solo
11: cuando bebo. No. Solo cuando no,
1: bebo. No, es que yo sí. Yo no. Yo a cada rato,
11: perdón, cuenta bien ando
1: suelta el estómago.
11: Ahora, además, es importante. La gente a veces piensa que diarrea es tener cinco o seis vacaciones líquidas. Si tú tienes una vocación floja al día que no está bien formada, eso es diarrea. Claro. Puede ser diarrea crónica. No, claro, sí. no.
1: exacto. Con y una Marta vez. Ve con cara de claro, claro. Sí, o sea, no tienes que tener chorrillo todo el día. Algo claro. te sabe. Si sí. haces tres veces popó y una de esas veces está aguado. Eso es diarrea. Eso es diarrea. 100%.
11: Eso es diarrea. Entonces, Dos. nosotros hablamos de diarrea crónica más de cuatro semanas. Digo, no tiene que ser diario, intermitente. Uh -huh. okay. ¿Te distiendes? ¿Qué tanto te distiendes? ¿Te inflas del abdomen? ¿Te hinchas cuando comes.? Eh, gluten o alguna harina
1: No, ¿no? Sí. no bueno, 100% Ok, va, siguiente okay. pregunta
11: Has tenido anemia, sobre todo por falta de hierro Y aquí es a veces un poquito difícil Más con mujeres, porque luego no es tan infrecuente Que por periodos menstruales sí. abundantes Por trastornos de este tipo, a veces haya esa tendencia, pero es algo que tenemos que averiguar Algunas te han dicho que tenías anemia O te dieron hierro, porque tenías un problema Yo así O
1: sea, estoy tomando hierro as we speak Porque en mi última prueba de hierro Salí con el hierro bajo
11: Ok, sí es algo, es algo O sea, voy muy, muy, muy mal en este cuenta. examen,
1: cuenta sí. bien, ¿te Va, siguiente. Tres, cuatro.
11: Osteoporosis, si te han detectado Cállate. osteoporosis.
1: Cállate. Es que no nos hemos, no, hecho, hemos la hecho la
11: densitometría la de ah, ósea. Es muy sí. mal, muy mal, que hay que hacerlo. Pitos,
8: colas, flautas. Están, ¿Será tú que tendremos osteo? Bueno, es que nos yo no me he hecho la densitometría,
1: pero ¿te, ¿te sirve de algo que mi mamá tiene osteoporosis?
11: Pues lo que pasa es que a la edad de ella es más frecuente la osteoporosis, sí. ¿no? De hecho empieza a aumentar en las mujeres Ok, después entonces voy de la a poner aquí, ¿no? me tengo que hacer una, una tensitometría
1: ósea en médica de referencia. Okay.
11: Pérdida de peso no explicada.
1: Ay, ojalá, ojalá, no, eso no.
11: En niños, por ejemplo, que no crezcan o que tengan una talla baja, solemos preguntar cómo están los hermanitos del mismo sexo, o el papá o la mamá, en el caso de niño o niña, para uh -huh. una, tener una idea de si pudieran tener talla baja. Uh -huh. eh, historia de abortos, de repetición sin una causa aparente, historia de depresión recurrente.
1: Uh -huh. Ajá.
8: Tu talla baja, no. En full. Qué <risa> estúpida <risa> eres. Pero es de chavitos. O, que sea, es. No, esto lo o sea, pude haber sido
1: celíaco y por eso no crecí.
11: Puede ser, puede, ¿Puede ser? ser.
1: Cero se me hace. Ay, Cállate. Ok, ocho. Ya de la panza es lo único, diarrea, distensión
11: hay dolor abdominal, no es lo común y el problema es que si se fijan todos estos síntomas pues son lo que nosotros llamamos inespecíficos por claro, ejemplo, o sea, puede ser la colitis puede ser te costrita, da todo eso, claro, sí, la osteoporosis te da porque ya llegaste a la menopausia y sí, claro. ¿no? eh, la, la talla baja en este país también es muy relativa Ajá. Este y es que ya no vemos a los pacientes tan clásicos con cuadros de desnutrición grave con diarrea, con grasa porque todo lo que entra así sale con, con niños que no crecían eh, con estas anemias graves porque esos cuadros típicos clásicos con, con el tipo de alimentación y de acceso que tenemos ahora a, a la comida se han como apagado un poquito sí. y ahora estamos viendo los síntomas o las manifestaciones atípicas, uh -huh. por ejemplo la anemia por falta de hierro, la claro. osteoporosis, eh, alteraciones en las pruebas de hígado que no queda claro su origen, de hecho es más común tener una hepatitis por gluten uh -huh. que tener una hepatitis autoinmune y es wow. algo que nunca... Cuando alguien llega con un problema de hígado, nunca nunca dejamos de, de hacerlo autoinmune claro. y luego no hacemos lo del gluten.
1: Claro. Ahora, dime una cosa. Obviamente, a ver, explica qué es la enfermedad celíaca y de dónde hasta dónde va el problema del ser humano con el gluten. Porque puede ser una intolerancia o pues, no me cae tan bien. Y otra cosa es, no, de veras, si yo como gluten me escapo de morir.
11: Claro, y esa es una parte bien importante Eso que A preguntas ver. Marta Porque justamente ahora hemos podido separar En uh -huh. tres grandes grupos Los trastornos relacionados al gluten A ver, venga El más frecuente uh -huh. y el menos grave es lo que antes se llamaba intolerancia al gluten Y ahora Ajá. lo hemos definido como sensibilidad al gluten no celíaca Eso es lo más okay. frecuente Y es lo que la mayoría de mis pacientes que llegan pensando que pueden ser celíacos resultan tener
1: ¿Y qué son? Y qué son ¿Cuáles síntomas del intolerancia? Esos son síntomas
11: so sobre todo de tipo eh, abdominal, intestinal, rápidos O sea, aquí el sello característico de esto es que a los minutos u horas máximo dos o tres días, sí. empiezan a tener la distensión, la diarrea, los calambres, eh, se inflaman, eh, a veces hay pacientes que se estriñen, a algunos se les reseca la piel porque puede haber síntomas extraintestinales, pero esta enfermedad eh, no es peligrosa y ahora lo sabemos sí. Es muy molesta, ¿no? Claro. Es muy molesta Pero no claro. te va a dañar el intestino ni te va a dar ninguna predisposición claro. no, Se estima que actualmente eh, Este tipo de problema Debe estar por ahí del 6 al 8% de, 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 la, de las personas Pero es muy difícil eh, Diagnosticarla en el sentido de que se confunde hasta con colitis, claro. a veces el problema no es el gluten, sino una cosa nueva que ahora se le ha llamado eh, intolerancia a alimentos altamente fermentables, FODMAPS, Ajá. donde entra el gluten, las Ajá. harinas, pero entra por ejemplo los lácteos, ¿no? que, que también dan muchos problemas. Entonces luego ahí se, se imbrincan, se, se, todas estas, estas cuestiones claro. cuesta trabajo. Y es
1: común que quien tiene sensibilidad al gluten, que es la proteína del trigo, uh -huh. También tiene sensibilidad a los lácteos.
11: Sí, y puede tener es sensibilidad a otros, a otros alimentos. Y puede 100%. tener colitis, que es el ¿Claro? intestino irritable. Claro. Que y es que alimentos. saben qué
1: pasa, que lo que a mí me trauma del caso del trigo, que no hay nada más sacro, no hay nada más inofensivo, no hay nada más amoroso, amable y amigable que un, pan. Que un bolillo. <risa> o sea, ¿me entienden? Hasta que para una el susto pasta. te ayuda, imagínate. O sea, es más, cuando estás mal del estómago... Te dicen dieta blanda. Sí, claro. Y yo lo primero que pienso es, me voy a comer un pan tostado. O un sándwich. O ya sabes, o un sándwich con pavito. Exacto. O me voy a comer medio bolillo con un poquito de mantequilla. O sea, o, ¿sabes que Una pasta con un poquito de mantequilla y sal. O sea, el trigo y las harinas blancas es lo más como, digamos, amable para el estómago. Sí. O
11: si te dicen come fibra, piensas en pan integral. Exacto.
1: ¿no? Y les digo una cosa, ¿eh? es impresionante lo que son las harinas blancas. Y lo que es el trigo, para muchos de nosotros. Y a lo mejor, como es algo que comemos tanto en México, y como vivimos permanentemente inflamados y nunca hemos estado desinflamados, que no tienes una idea de cuál es la diferencia.
11: sí, sí ¿Crees es que muy así difícil. es la vida? Exacto.
1: ¿Andar panzona toda, toda la vida? Y no, claro. ¿O hinchada?
11: Sí, ahora también hemos caído, ahorita está de moda. Es una moda no comer mm. trigo y es claro. una moda llevar una dieta gluten free. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso también ha caído en el exceso, en el extremo de que ahora hasta se sataniza al, al claro, trigo, claro. tampoco es así, el trigo ha sido una parte fundamental de nuestra alimentación y lo trajeron los españoles, antes de, de, de la conquista no había trigo en este país, claro. la base era maíz, digo, sigue siendo el maíz muy importante, pero el trigo, como lo dijiste, ¿en qué familia no hay una pieza de pan o un bolillo? Claro,
1: claro. Ahora, ¿te puedo hacer otra pregunta antes de que pasemos a la segunda a la variable? Enfermedad. Sí, claro. Pero a ver, fíjense bien, tanto que hemos hablado de los carbohidratos simples y las harinas blancas sobre todo, como una de las razones por las cuales estamos gordos en México, ¿no? El exceso de harinas blancas y el exceso de grasa y el exceso de azúcar. De carbohidratos. ¿eh? Exacto, de carbohidratos simples. Mi pregunta es, el carbohidrato simple o las harinas blancas y los panes y las galletas y las pastas y los arroces engordan porque se convierten en azúcar en el cuerpo, pero también engordan porque inflaman, o sea, ya me entiendes, porque inflaman sí, y hacen sí, sí. también que retengas líquidos. Entonces, no solamente es la gordura del de la glucosa en tu sangre, que se convirtió en grasa, sino también el hecho de que estás inflamada... Sí, sí, me, sí, me explico sí, la sí pregunta. claro,
11: claro, de hecho es algo que nos, que nos, con lo que nos topamos comúnmente, a mí, no, no, no tienes idea de la cantidad de fotos de eses que tengo en mi teléfono, ¿sí? De popós. Sí, 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 Bristol y, 6, y de, Bristol De baños, 5, todos, claro. sí, en los baños, mire doctor, cómo voy hoy, y de la de abdómenes o panzas inflamadas, de la tarde, mire doctor, cómo estoy después de que comí, como embarazada, ¿no? Ajá. Pero sí hay que distinguir entre la ganancia de peso por acúmulo de, de grasa, de líquido, que no Ajá. es lo que le pasa a estos pacientes, y los pacientes que se distienden por gas. Ajá. que se inflaman y se les pone el vientre duro, se les pone así parecen embarazadas este y, y tienen dolor asociado sí. y a veces están estreñidos sí. y todo eso contribuye, pero no es un... Eh, o sea, realmente ahí no es por una ganancia de peso Que justo claro. es uno de los como mitos que hay ahora Te dicen, Lleva una dieta gluten free y vas a bajar de peso No necesariamente uh -huh. Porque si esto no lo hacemos guiado por un nutriólogo Por alguien que nos ayuda a llevar una dieta balanceada Es bien común que se tienda a sustituir por otras fuentes de harinas, no trigo sí. Como para compensar y no se pierde peso Es de que hecho, te yo digo una los... cosa,
1: quiero que y hablar claro, con, con este señor mundo, hasta hombre. las 5 de la tarde sí, ¿no? Porque no. es que
11: te voy a decir un... cuál es mi
1: teoría que no solo engordas por, el, por el, el, la harina blanca, sino que, según yo en mi mente, pienso, sobre todo en mis épocas que puedo pasar, no sé, uno, dos o tres días comiendo trigo, que sé que yo no puedo comer, estoy inflamada, estoy hinchada. Uh -huh. eh, haz de cuenta que como que retuviera líquidos, estoy distendida, pero también estoy como abotagada. Sí. Entonces, eso no sabe si es que traes dos kilos encima o que traes dos kilos encima porque traes una retención de líquidos infernal y traes una inflamación de ahí te encargo.
11: Claro. Ahora eso, cuando lo haces? ¿De vacaciones, por ejemplo? Sí,
1: ya sabes, sí. de que de repente, domingo en la noche, claro. venga... Qué bueno, hay que tomar en sí, cuenta unas que... Unas saladitas, saladitas, saladitas con mantequilla, con mantequilla eh, Eso te y iba dale, a y dale, decir. También dale.
11: uno come más sal en esos momentos, o te tomas una cervecita, o las sí. palomitas, también es un conjunto de factores. Pero, pero sí, claro. cre creo que aquí el punto es decir, hay gente que le hace daño el, el gluten, uh -huh. sí. pero la mayoría de las personas no tendrían por qué llevar una dieta sin gluten. Digo, ya si lo quieren, como quien es vegano, bueno, claro. cada quien, pero no claro. por una razón de salud mal claro. entendida. Entonces,
1: una cosa es la sensibilidad o la intolerancia al gluten. Sí. ¿La segunda?
11: La segunda es la, en, que me voy a ir por orden de frecuencia, sí, sí. la segunda es la enfermedad celíaca, que es así podríamos decir que de todas las alteraciones relacionadas al gluten, es la más grave, la más uh -huh. peligrosa. Uh -huh. Es una enfermedad inmunológica. No se sabe por qué, de repente... El sistema inmune reconoce a las proteínas que no se digieren por completo en el intestino eh, que, que, que proceden del gluten como extrañas, como si fuera una bacteria. ¿no? O sea,
1: la proteína del trigo que la entra a tu panza, tu panza, tu panza no la reconoce.
11: No la reconoce. ¿Qué quizás algún breve repaso? El trigo en su mayor parte son son eh, carbohidratos, uh -huh. como 12% son proteínas y la mayor parte de las proteínas es gluten, uh -huh. que es lo que le da su utilidad para hacer pan, porque es lo que uh -huh. esponja, ¿no? Pero el gluten tiene una proteína que se llama eh, este eh, eh, ay, gliadina, pero me uh -huh. estaba yendo. con Glutenina, Gliadina, gliadina. La gliadina no se digiere completamente en el intestino y en personas con trastornos de zonas al de gluten, causa o síntomas o en el extremo, que es la enfermedad celíaca, causa, causa una reacción inmune adversa, como si fuera, te decía, una bacteria donde el intestino se confunde, quizás por algún antecedente, de una infección viral, por un sí. factor ambiental que no, se, que no queda claro, y decide que el trigo es malo, que es dañino y en su afán por ir a destruirlo o atacarlo termina destruyendo el propio intestino porque generalmente el sistema inmune es el que, nuestro propio sistema inmune es el que nos daña o nos lastima cuando hay una infección en ese afán de destruir a, a la gente agresivo y o entonces externo. la
1: gente que es celíaca de verdad que tiene esa reacción autoinmune a la glia, ¿cómo es? a la gliadina gliadina sí ¿Qué le pasa? No absorbe nutrientes. Se le destruye en el placa. intestino. Imaginen sí. que el
11: intestino fuera como una toalla. Uh -huh. ¿Qué pasa con una toalla que ya está viejita, con, con sus vellitos que ya están, sí, sí. ya, ya, ya no están, ya no seca? ¿no? Sí. Entonces, así, así es como funciona el intestino. Tiene estas vellosidades y unas microvellosidades que se encargan de absorber todos los nutrientes que previamente en otros pasos se digirieron. Y entonces se daña este proceso que es vital para que absorbamos lo que comemos, y entonces empieza a haber una pérdida de nutrientes. Primero, a lo mejor específicos como el hierro, como la B12, como el calcio, la vitamina D, y luego más global, donde se pierde peso, se se, se, se están con las diarreas persistentes.
1: Entonces, estás con diarrea persistente, estás desnutrido porque tu estómago pierde la capacidad de absorber nutrientes. El intestino, más el que el intestino. El estómago, ¿no? sí. eh, bajas de peso muchísimo.
11: Sí. Es como si no estuvieras comiendo, ¿no? Sí. Te da anemia, te da osteoporosis y estas cosas que hemos hablado. Y se puede relacionar incluso a algunos trastornos neurológicos, como algunos de, de, del movimiento, que se llaman ataxias o del equilibrio. O sea, ya cada vez se le ha encontrado más asociaciones a, a diferentes problemas. Una sí. cosa de la piel, que se llama dermatitis herpetiforme. Sí. ¿no? En fin, hay una asociación importante. Pero
1: les voy a decir que me trauma esta historia, cuenta bien, es que si uno está bajando de peso, fatal del estómago, con diarreas, este, muy mal de ánimo, de energía, este desnutrido, arrastrándote por la vida, pensarías que traes una infección en el estómago infernal, Exacto, ¿no? no, con ¿No? Es, es con virus, lo que más es que se ha no de confundir, celíaco,
11: o a lo mejor hasta que tienes alguna infección viral como VIH, porque claro. son cuadros que a veces son similares. ¿no?
1: Y si no caes en las manos correctas, nadie te va a acabar diciendo que lo que tienes es que eres celíaco y te van a dar bombas de antibióticos y de locura y media,
11: que empeoran todo porque dañan la flora intestinal y Uf, eso empeora el problema de absorción. Alergia al gluten. Que son tres cosas diferentes. Muy diferentes. Y sí, antes de pasar a la alergia solo quiero decir que la buena noticia, entre comillas, de la celíaca es que no es tan frecuente, afortunadamente... Uh -huh. Sí es más de lo que sabemos y más uh -huh. de los que están diagnosticados, pero se Yo, estima no. que en México una de cada 150 personas aproximadamente uh -huh. tiene la enfermedad, que no es muy diferente a las prevalencias o a las frecuencias de otros países. Uh -huh. Sí, se habla del 1%, bajito el 1%, uh -huh. ¿no? Y, y, y la parte mala de la celíaca es que sí te puede destruir tu intestino, sí te da un problema de salud te da riesgo de cáncer, uh -huh. te da riesgo de otras enfermedades autoinmunes. La sensibilidad no, no pasa que te sientas claro. mal un rato, dos, tres días, eliminas el, el trigo de tu cuerpo y se acabó el problema, es claro. tu vida normal. Y, y la tercera enfermedad es la más rara de todas, este es el punto 1% o sea, uno de cada mil personas puede ser alérgico al trigo. Y sobre todo es más en niños, las alergias siempre son más frecuentes, las alimentarias en niños, y se van eliminando con la edad. Y como alergia, generalmente aunque hay diferentes tipos de alergias mediadas por por, por algunas uh -huh. eh, an, algunos anticuerpos generalmente las alergias se manifiestan con algún síntoma ...típico de lo que todos conocemos como una alergia. O sea, o uh -huh. te salen ronchas, o te da comezón, o se te hincha la lengua... ...se te hinchan los labios, los ojos... ...y claro, puede haber dolor abdominal, calambres, diarreas... ...pero sí son como síntomas un poquito diferentes. De hecho, yo prácticamente no veo alergia al gluten... ...y, o sea, y, y no la trato, y en todo caso, lo mando a un alergólogo. Sí, o sea, sí porque claro. Porque sí es una enfermedad diferente. Pero,
1: pero eso es lo que a mí me trauma, porque muchos de ustedes están escribiendo... ...sobre los niños... Porque si tu hijo anda enronchado o le ves la lengua hinchada o lo ves súper alérgico, nunca pensarías, fue la sopita de pasta.
8: Claro, jamás.
1: Pensarías que fue algo del medio ambiente, que le picó un animal, que algo le causó alergia, que fue un detergente, algún químico, pero no la inocua e inofensiva sopita de pasta. Sí, ¿no? claro. Oye, ahora dime una cosa. Muchos quieren saber eh, cómo se ve un niño o sea, menores de edad, o sea, chavitos, 5, 4, 3, 2, 6, 8, que tienen intolerancia al gluten o que son celíacos? ¿Son pocos niños celíacos?
11: Pues no, de hecho, eh, la mayor parte de los pacientes tendrían que ser niños porque uh -huh. es más frecuente que debute a esa edad, aunque ahora se sabe que la enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Tenemos sí. pacientes que después de los 70 años desapareció la enfermedad. Uh -huh. Son los menos, obviamente, sí. pero... Pero, bueno, y volvemos a la diferencia entre sensibilidad y enfermedad celíaca. El paciente sensible se ve normal, se ve como cualquier persona. O sea, persona. un niño normal. Un niño normal. A lo Me mejor está un poquito inflado de su, de su abdomen, ¿no? Ajá. Pero el celíaco es el punto de, dependiendo el grado de afección a, a, al intestino, pues empieza a perder peso, empieza a verse desnutrido, empieza a verse desgastado, empieza a rendir poco… Eh, no crece, ¿no? entonces son y son, son justamente estos síntomas que más fueron los primeros que se describieron fíjate es bien interesante, nos dimos cuenta o se dieron cuenta en su momento de esta enfermedad cuando después de la segunda <coughs> guerra mundial por la, por la hambruna ocasionada se empieza a utilizar el trigo como fuente de proteínas ¿no? que no son Ajá. proteínas de alto valor biológico pero son muy baratas Ajá. y entonces los niños se ponían peor, los niños desnutridos empezaban a inflarse eh, parecían globitos los abdómenes, de ahí viene la palabra celíaco enfermo del abdomen y aparte empezaban con diarreas, diarreas bien severas, con, con grasa y con más desnutrición. Entonces dijeron, ¿saben qué? El, el trigo tiene algo que está empeorando los cuadros, ¿no?
1: ¿Y de ahí salió?
11: De ahí, ¿De ahí, de ahí, de ahí empezaron como la, la, la era moderna de, de claro, la enfermedad celíaca. Claro,
1: claro. Pero, pero yo quiero pensar que de repente, imagínense, 12 del día y tu hijo llega y te dice, mamá, me duele muchísimo el estómago y le ves la pancita inflada. Nunca pensarías nuevamente que fue los hotcakes que se acaba de reempujar en la mañana con harina de trigo,
11: ¿no? Claro. Sí, y digo, tú, ves, difícil, niños? ¿Tú ves niños, tú ves niños Yo veo niños como a partir de los 10, 11 años mm -hmm. Niños más pequeños si claro. lo refiero con un colega gastropediatra Oye, pues les voy a
1: pasar el cuentavientes El teléfono del doctor Eduardo Cerda Es gastroenterólogo, médico internista Y especialista en enfermedad celíaca Sensibilidad al gluten y trastornos de motilidad Está en Médica Sur El teléfono del consultorio es 54 24 7200 extensión Correcto. 6892 ahorita se los pongo en Twitter está en eh, el hospital médica sur
11: en la clínica de gastroenterología
1: oye y luego hablamos de colitis y todos esos rollos también Ay, sí, que esto sí. está sí. del infierno
11: somos lo que comemos ¿no?
1: somos eh. lo que comemos hacemos una pausa y regresando lo mejor de Marta de Baile en W Radio
11: estás escuchando lo mejor de
0: Marta de Baile lo mejor de Marta de Baile regresamos Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Ella es Mayra González Actual presidenta y directora general de Nissan Mexicana La primera mujer en dirigir una operación de Nissan a nivel global durante su gestión al frente de la compañía ha logrado establecer un nuevo récord a nivel industria con 401.055 unidades vendidas en el 2016, el mayor volumen de ventas registrado en la historia de la industria automotriz en México. Es la primera mujer mexicana que dirige una empresa automotriz en México y es conocida como la mujer más importante en la industria automotriz del país. Bravo. ¡Ella es Mayra González! Uh, ¡Bravo, Mayra! Wow. ¿En queremos qué programa coche, te han presentado de esta? Queremos un coche, queremos un coche Queremos una queremos prueba coche, de manejo Imagínate, sí. y
8: Mayra no vino con las manos vacías ¡Mayra no vino
9: con las manos vacías! Traemos 10 ¿Sí? cochecitos en llavero, ¿cómo no? <risa>
1: ¡Bienvenida, Mayra! Muchas
9: gracias. Nunca me habían presentado así. ¿Ya Esa viste es la qué bonito? un programa muy bonito. Muchas gracias. Yo sí. siempre
1: digo, las mujeres fuertes son las que ves ayudándose entre sí. ¿Verdad? Y nos encanta celebrar a la gente chingona y ahora sí que darle visibilidad a la gente mexicana... Que se parte el lomo Que lo hace bien Que es súper profesional Que tiene calidad de excelencia Y eres la primera mujer mexicana En dirigir una empresa automotriz Hija, qué orgullo
9: Qué padre, ¿no? Que no sea la última Como yo digo, que vengan más
1: Aparte, como que uno oye estas historias Y dices, bueno, pero la señora tiene 64 años No Pero cuando la señora tiene 20 años menos que tú sí, claro, Es dices, donde quieres oh. vomitar O sea, porque dices, bueno, cuando yo tenga 60 Igual y llego a ese, ese puesto Pero cuando ella es menor que tú y tú ya le llevas 10 años Dices, <ríe> champalas. Cuéntanos toda tu historia, hija Porque quiero que seas inspiración Para todas las mujeres hoy profesionistas Que están en esa lucha
9: Pues mira, la verdad es que yo llegué a la industria automotriz Por casualidad, porque yo me quería comprar un auto Entonces uh -huh. le dije a mi papá Que si me, me compraba un auto Y me dijo, bueno, pues hay, hay, que, hay que trabajar Para eso, ¿no? Sí. Entonces empecé vendiendo autos en una agencia automotriz uh -huh. Yo era vendedora de piso porque ese fue el trabajo que yo encontré Que podía combinar con la escuela y todo Entonces llegué a una agencia
1: No, espérate, ¿estudiaste mercadotecnia? Estudié en mercadotecnia,
9: no, en el Unitec En el Unitec, Unitec. Así ok es. Sí.
1: Luego tienes un posgrado en publicidad En publicidad, sí Por la NAWAC, Ajá. luego un posgrado en negocios Por sí. la International School of Canada Así es. Eres mamá y eres esposa
9: Sí y también. Para que vean que sí general. se puede. Sí
1: se ¿Sí? puede. Para que vean que sí se puede. Ok, entonces te dice tu papá, no, hija, hay que trabajar, hay que chambear, así okay. nada
9: es gratis, lo cual uh -huh. yo creo que es una de las lecciones que más le agradezco en la vida, porque si me lo hubiera comprado no estaríamos aquí a lo mejor platicando, estaríamos uh -huh. a lo mejor en otra cosa. Y empecé y ahí tuve la revelación más grande de mi vida, que es que tengo gasolina en las venas. Yo llegué a ese lugar y dije, esto es lo mío. Porque... llegas a la agencia de vendedora de piso. Sí, claro, con carpeta. Ahorita ya son muy sí. elegantes, tienen sí, sí. iPads y sí. todo. No, no, yo era con carpeta y tener sí. ahí el catálogo y te aprendía sí. la ficha técnica y todo. Ahora todo es muy digital, pero en ese momento, hace 20 años, pues no, no había más que aprendértelo y empezaba todo el tema administrativo. Pero te digo la verdad, yo descubrí ahí que vender un auto en México, comprarte un auto es cumplir un sueño. O sea, claro. y la parte de entregar el auto era... Espectacular Porque era la familia Tomándose la foto Donde me decían Mayra, vente a la foto Porque Ay, tú nos ayudaste A cumplir es un este evento. sueño Es un evento Y llegaba la mamá La abuelita El perro El perico Llegaban todos a la foto A recoger el carro Y luego de ahí Se iban a festejar Claro O sea, lo que ustedes no saben Es que la industria automotriz Está ligada a la restaurantera Porque cada vez que compran Un, un carro La gente se, se va a festejar claro, claro que sí claro. Entonces es padrísimo Ver ese sueño realidad Yo dije Este es el camino Para cumplir mi sueño y empecé ahí vendiendo autos. ¿Y cómo eh, pasas de vendedora de piso a directora general y presidente de Nissan México? Bueno, fueron 20 años después, ¿no? Porque sí. yo empecé hace, pues tenía 19 años cuando estaba en la agencia. Y después pasó por invitación De la planta eh, A ser parte del equipo comercial En la financiera de marca que hoy es la financiera Número uno en México Credinizan, Ajá. que es mucho más grande Y poderosa que algunos bancos incluso uh -huh. Pero, ¿Pero por qué te
1: invitan? ¿Porque, porque vendías yo, muy bien?
9: Porque vendía muy bien Y porque después era la que hacía Los créditos uh -huh. y tenía esa relación Digamos con, con la Planta, entonces dijeron bueno ella, ella es buena, vamos a jalárnoslas Y ya me fui con ellos, eso fue hace 17 años, en el 2001, y ahí empezó toda mi historia, ¿no? Con la, con la alianza eh, Nissan-Renault, que ahora es Nissan-Renault Mitsubishi, claro. eh, que es incluso el grupo automotriz más grande del mundo con, con ahora con Mitsubishi, y ahí empecé, ¿eh? muchos puestos este, de agresor comercial, como yo decía, porque no era asesor comercial, era agresor comercial, porque empiezas así, ¿no? Desde ir a visitar distribuidores, manejar 20 horas para llegar a Ciudad Juárez, y ya una vez que llegaba El reto no era vete sola Que yo era un kamikaze, claro Irme 20 horas manejando sola a Ciudad Juárez pero, lo, pero me tardaba más En lo que me recibían Porque los distribuidores Al principio no me recibían Si esta niña que me va a venir aquí a enseñar? No? Y ahí empecé poco a poco Con la información Con este... Buscando un poquito del lugar Pero yo te iba a Piedras Negras A Palau A Nueva Rosita Esos lugares de, uh -huh. del norte Que sí. pocas veces vas Pues yo iba, ¿no? Y la verdad... Aprendí muchísimas cosas, hablaba con los vendedores, eh, pues ahí es, es donde está la vida, ¿no? De, en los distribuidores y poco a poco en la parte de ventas, después de marketing, después desarrollo de distribuidores, eh, tuve una asignación en Estados Unidos que tu, estuve un tiempo allá, después ya regresé como vicepresidente y hace dos años eh, do, y dos meses como presidente y director general. Que esa es donde yo sabía que iba a llegar. ¿Cuándo? Es que no sabía, pero yo sabía que iba a llegar. Tiene okay. 19 mil personas, 19 mil
1: familias, como dices tú, a tu cargo, Mayra. Así es. A ver, ¿cuándo te dijeron eres la nueva presidenta de Nissan Mexicana?
9: Pues eh, me habían dicho que iba a haber cambios en, eh, a nivel global Y que si sí, yo estaba de acuerdo en que me propusieran Como, como el sucesor no sé. de, del que era mi jefe, que se fue a China uh -huh. Y me dijeron, oye, ¿cómo, cómo ves? Y yo, pues, eh, pues sí, ¿no? Voy, ¿no? Y ya pasó el tiempo y después como dos semanas estaba en un desayuno Y me habla el que era mi jefe anterior Y me llama y me dice, oye Mayra, quiero ser el primero en decirte que vengo saliendo de la Junta de París, en la Junta Global de la Alianza de Recursos Humanos, y todos acaban de acordar que tú vas a ser la primera mujer llevando la cuarta operación más importante del mundo en Nissan, que es México. Eh, ¿Estás lista? Y yo... Pues no <risa> Pero voy a aprender Y lo voy a hacer bien Y también no estaba lista Para muchas etapas de mi vida Pero lo voy a hacer y, y aquí es donde puedo demostrar Que los mexicanos Y que las mujeres Somos capaces de tener este puesto Para todas las mujeres Que te están escuchando
1: Que todavía batallan Por el hecho de ser mujeres En industrias Que son mayoritariamente masculinas sí. O en un país en general Que todavía tenemos Una gran cultura machista sí. ¿Cuáles fueron tus grandes retos Y tus grandes aprendizajes?
9: Yo creo que uno es que te la tienes que creer y por lo menos si vas a morir, pues muérete en el intento. Pero a veces las mujeres se descalifican antes de intentarlo y de decir, no, como no cumplo al 100% todos los requisitos y soy perfecta, entonces sí califico. Tú ves a los hombres que cumplen el 20% y levantan la mano. Yo claro. digo, ¿pero por qué? Entonces Yo creo que las mujeres tienen que valorarse en ese sentido, tener esa confianza que también es una de las cosas que en este país a las mujeres les falta, la confianza, la autoconfianza claro. de hacer, de, de atreverse... De, no es fácil Yo cuando escucho a las mujeres De que ser mamá, esposa, ejecutiva Es fácil, no, no es fácil Pero lo tienes que intentar Y tienes que tener la fórmula Que a ti te funcione En cuestión de ayuda Porque las mujeres maravilla no existen sí. Pero busca una fórmula Que te permita Es una inversión para ti Y para tus hijos
1: y yo creo que también, como dices tú, eh, yo también estoy de acuerdo con que no la tenemos que creer y ese es nuestro principal problema y ese es nuestro gran obstáculo. Eh, estar dispuesta a pagar el precio que se tiene que pagar. Y hablando específicamente de ser competitiva en, en, pues en un país en donde todavía estamos peleando por la igualdad profesional sí. y de ingresos eh, con los hombres, es... Si se ríen de ti, si no te dan la cita, si te cierran la puerta, si te tiran a loca Si no te pelan porque eres mujer y peor si estás bonita Pues son cosas que tienes que tragar y apechugar
9: Pues sí, y además en una industria de hombres Pero te digo la verdad, yo nunca me di cuenta que yo era la única mujer Porque a mí nunca me dijeron en mi casa que porque yo era mujer podía calificar para ciertas cosas O me tenía que dedicar para unas y no a otras Yo competía como cualquier otro O sea, yo era una más del grupo y hasta que alguien me dijo, oye, ¿te das cuenta que eres la única mujer? Hasta ese momento yo como que caí en cuenta y yo, so guay? yo sentada en una mesa con puros hombres, no era de, ay, es que soy la única, era cómo me voy a fregar a todos estos, ¿no? Uh -huh. Porque yo tenía que vender más, yo tenía que dar mejores resultados, porque yo podía demostrar, porque yo tenía el talento y yo lo creía. A mí me lo enseñaron en mi casa tal cual, ¿eh? Sí, me dijeron, tú puedes ser lo que tú quieras siempre y cuando seas la mejor. ¿Cómo estás formando a tu hija de cuatro? Yo creo que de la misma manera que a mí me formaron. Y sobre todo que para ella es más fácil porque ella lo ve con el ejemplo de todos los días. Y ella dice que las mamás trabajan y que las mamás viajan. Y cuando estaba en este tema de ¿y qué quieres ser de grande en la escuela? Se voltea un día y me dice, mamá, ¿pero por qué tengo que ser una cosa? Yo quiero ser dos. O sea, yo quiero sí. ser veterinaria y quiero ser maestra. Yo no solo mm. quiero ser una. Y yo volteo y le digo, pues claro, tú puedes ser lo que tú quieras. Oye, que si quieres ser mecánico, tú puedes ser lo que tú quieres. Entonces, eso es lo que... No, no, este, no nos enseñan a competir y las mamás tenemos que formar líderes en la casa. Con el pensamiento, con el ejemplo, con la mentalidad, con porque desde chicos, cómo no cómo vas a competir, no claro que vas a competir y vas a ganar, no. Yeah. No nos enseñan a competir, por eso las mujeres llegamos y ay es que cómo voy a decir que quiero ganar igual sí. y cómo les voy a decir que quiero ese puesto, van a decir que soy una aborazada eh, pero sí. pero ¿por qué? Claro. Oye sabemos todos que parte de la gran
1: preocupación de muchas mujeres es que si eres competitiva que si eres eh, un reto, que si eres eh, una amenaza para un hombre, las probabilidades de que tengas una buena vida de pareja son casi
9: nulas, ¿no?
1: Y tú eres felizmente casada.
9: Sí, yo creo que ya hay que quitarle el drama a la mujer exitosa, ¿no? De que, ah, no, claro, es exitosa porque es divorciada, ¿no? Sí, nunca yeah. tuvo hijos, no, porque, uy, solísima. Porque es solísima, Tiene, sola, tiene, sola, tres, sola, gato, sola, ¿tiene sola, tres gatos, sola. ¿no? no este. Inclusive porque tuvo sus que veres con aquellos. Ah, con claro, por el... supuesto, ¿no? Eso claro, también. O no por ¿no? méritos
8: propios. Y ¿no? no, y
9: el tema no es que te cases, es con quién te cases. Además. Que sí. hace toda la diferencia. Yo tengo la gran fortuna de estar casada con un hombre que es el 50% del equipo uh -huh. y que si es él también no hiciera su parte en la sociedad que somos, pues la verdad es que esto no funcionaría. Y él es mi mejor este, apoyo, mi mayor porrista, porque también tengo dudas y también tengo miedo y también hay días que digo, híjole, empiezo como que a tambalear y él me dice, a ver, a ver, mi reina, así relájate, sí. enfócate, es esto, esto, esto y ya, otra vez, él es el que te empuja, ¿no? Entonces, Ves a la, a la inversa muchas parejas donde te hunden. Claro, Por eso digo que... Donde te jalan. Donde te jalan y no, y no brilles y no hagas. Es una tontería. Es, es bueno para, para la familia. ¿no? Pero les digo, ¿cómo se llama tu marido? Carlos. Carlos. Es un ejemplo para
1: todas ustedes que dudan de que sí hay hombres allá afuera que celebran y aman y admiran y apoyan y sobre todo uh -huh. son, son grandes impulsadores sí. de la fortaleza femenina.
9: Claro, y también lo vemos con nuestra hija, le, inc le inculcamos lo mismo, porque lo creemos y es lo que necesita también este país. Imagínate, el 50% de la población de este país somos mujeres. Claro, Bueno, claro, pues claro. es una tontería no explotar ese potencial. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de algo fuertísimo. <ríe> ¿Qué es lo más impresionante de trabajar con japoneses? Una es el respeto que tienen hacia ellos, hacia su hija, trabajo. Aplica. Este, O sea, la gente, tú vas en la calle y la gente, si ve una basura que no existe, uh -huh. la recoge y se la guarda y se la lleva a su casa o a donde sea para poder desecharla. En el metro jamás verás a alguien ni haciendo ruido ni hablando por teléfono para no molestar al otro. Uh -huh. Subirte a un elevador, hacen una fila y respetan, o sea, quién iba primero, na ahí nadie se habla, se actúa. Uh -huh. Y lo más fuerte, aparte de eso, es la intensidad que tienen. Es una intensidad que es eh, así que inagotable de de orden, de eficiencia, de volverlo a hacer perfectamente bien a la primera. Y, y yo creo que eso nosotros en Nissan México lo hemos aprendido, porque somos también, de alguna manera, esos luchadores incansables, porque ser líder por más de nueve años consecutivo, pues no es tampoco casualidad. Pero a ver ¿no? dos cosas. El japonés, lo más
1: importante
9: para un japonés es el otro. Sí. Es no tú. Otro, es el otro. Es hacer tan bien mi trabajo porque es ese ownership, ¿no? Sí, accountability. De la accountability, exacto. Claro. De que solo yo puedo hacer este trabajo mejor que cualquiera, porque es mi trabajo, uh -huh. ¿no? Y tú ves a la gente, el que barre, el que está limpiando algo, eh, la persona, un concierge de un hotel, lo hacen con un agrado, con una gracia, con una entrega, que dices, caray, qué, qué, qué padre, ¿no? Ver que alguien puede entregarse O eso que dices, es que no ves
1: a nadie hablando en el metro. No están hablando porque no quieren molestar Oye. al de junto. Claro.
9: ¿No? Sí, claro. No porque no
1: tengan que hablar claro. con nadie, ¿no? Oye, y hablando en cuestión laboral del nivel de intensidad, sí. es 24 por 7, 365 días al año.
9: Sí. Así o sea, es.
1: si tú trabajas con una compañía japonesa, tienes que estar dispuesta a
9: a trabajar muy fuerte y sobre todo como más que japonesa somos una empresa global, ¿no? Uh -huh. Y tenemos operaciones en todas partes del mundo. Entonces, a lo mejor aquí en México incluso por el cambio de horario, hay juntas que tengo de la una de la mañana a cinco de la mañana. No te voy a decir que diario, pero sí, sí requiere ese y tipo de esfuerzo. Y tienes que estar dispuesto. Y tienes que estar ahí. Y, y te pueden llamar el sábado a las once de la noche. Claro, por supuesto. Y y tienes, tienes domingo, que estar y ahí. en vacaciones y todo. Y eso no significa que no entendamos el tema del, del del balance de vida Simplemente que ese es lo que necesita el negocio Y uh -huh. tú tienes que estar ahí Y la verdad es que yo vengo de la cultura del esfuerzo Yo no conozco otra fórmula de éxito Mientras sí. más trabajo, mejor me va claro ¿no? Entonces, claro. eso es lo que también Necesitamos entender Entonces es el ADN que tiene Nissan, somos guerreros pero eso es impresionante
1: Porque nosotros Que como discutimos Cuentavientes De esto nuevo De que no Pero es que yo quiero Irme a hacer clases
10: De yoga Oye, a las 5 Oye Marta Pero me tengo que ir A las 5 Tengo pues, clases ¿Qué
9: pasó? <ríe> Hijo Pues cómo
10: Voy a pasear a mi perro Una
9: cosa es flexibilidad Que sí, sí la tenemos Pero la otra Que también hay cosas Que el negocio No va a poder esperar Porque no se puede Es claro. como parar la planta Después de que producimos Un vehículo Cada 34 segundos Es espérame tantito Ahorita vengo No espérate Se me para la planta Claro
2: Claro, claro. Claro. Y yo
9: creo que para muchos que
1: están en ciertas industrias, lo entendemos, nosotros que estamos en medios en producción, entendemos muy bien que no hay sábados, no hay domingos, si no vas hay... Oye, a, a, no no, a mí no me marques después de las 10 uh -huh. de la noche, o yo no recibo los mails uh -huh. antes de las 5 de la mañana, pues ¿cómo crees? Es de partirse el alma. Pero sabes que que lo disfrutes, Exacto, no que lo sufras. 100%. Yo lo disfruto
9: todo, me dicen, ¿cuándo paras? Nunca, ¿por qué? Porque me encanta lo que hago. Porque lo disfruto, porque estoy comprometida, porque me, porque soy responsable de muchas familias ¿Qué? Eso es lo que me gusta claro. claro. Todas quieren saber
1: cómo le haces el marido,
9: la hija y, <risa> y ser la presidenta de Nissan ¿Cómo le hago? Pues sí. es que yo sigo siendo la misma persona todo el tiempo O sea, yo soy Mayra, pero tomando decisiones a veces como presidente, a veces como mamá, a veces como, eh, como esposa, como hija soy muchas cosas Yo también como mi hija No solo quiero ser una Quiero ser muchas cosas ¿no? Y eso un día Y vas tomando decisiones A lo largo del día Y tienes que estar tranquila De las decisiones que tomes No tranquila De tu jefe O tu mamá O tu vecina es, Si tú estás tranquila Yo creo que funciona Y las vas tomando Una a la vez Es un día a la vez Porque si me pienso Ay, ¿qué voy a hacer En dos años? No me muero Claro, claro. Yo siempre he
1: pensado Que la diferencia Entre la gente Que tiene éxito Y la gente Que no lo tiene en la vida es la gente que hace las cosas a pesar de y la gente que está dispuesta a pagar el precio. Si te quieres ir a hacer faciales todos los días y si quieres comer con tus amigas y te la quieres llevar leve, pero quieres hacer meditación y yoga a las 5 de la tarde de lunes a viernes, uh -huh. sábado y domingo, quieres irte de viaje, pero quieres ser la presidenta de una compañía, va a ser muy complicado. Va a
9: estar más complicado. Va a
1: estar
9: más complicado. ¿Cuáles son los
1: precios que pagas y cuáles son tus grandes retos personales todos los días?
9: Pues yo la verdad no lo veo como pagar un precio. Yo lo veo como que hay decisiones que tengo que tomar todos los días Y hay cosas que sí son negociables y otras que no son negociables El festival de mi hija de diciembre no es negociable No me importa lo que sí. haya en la empresa, no es negociable claro. Pero hay cosas que no son negociables como que tengo que ir a Japón cada Dos cierto semanas, tiempo sí, pues. Dos semanas, pues no es negociable, ¿no? Pero para eso está este eh, mi equipo en casa uh -huh. y tu este, sistema de apoyo para que eso funcione Porque si no, no estoy ni aquí ni allá y te digo, no lo veo como un precio, retos muchísimos, muchísimos como industria, como país, como generaciones, sí vemos muchos retos, pero la verdad contentos porque creo que el tema de la industria automotriz está eh, evolucionando y se está transformando con un tema más de, you know, este, movilidad, eh, autónoma, conectada, eléctrica, que nosotros o sea, hemos trabajado mucho. Esta pregunta va a estar
1: infernal, Mayra.
9: <risa> ¿Están listos, cuentavientes?
1: La pregunta es para ustedes, ¿eh? Para todas las nuevas generaciones que te están escuchando, los chavos de 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, que son de otra generación, eh, ¿cuál sería tu más grande consejo para que realmente alcancen sus sueños y se vuelvan gente profesionalmente exitosa.
2: Les Aguanten
1: les... para lo que les diga Mayra. ¿eh? <risa> <risa> Aguanten. Yo
9: les diría que... Pon si... atención a la, tú también. Ah. Que sin prisa, pero sin pausa. Y que la cultura del esfuerzo siempre dará resultados. Nada se da... Eh, gratis, nada existe de manera fácil y que si no le ponen esfuerzo y le dan tiempo al tiempo para que las cosas maduren y es por ley natural de las cosas no va a pasar Yo tengo una
1: lámina cuando <risas> doy conferencias que dice el talento está sobrevalorado quieres tener éxito en la vida, no es de que, es que él nació súper talentoso y yo no el, el éxito se consigue trabajando, trabajando, trabajando y trabajando.
9: Así es. No podría estar más de acuerdo. Esa es, es la fórmula.
1: Oye, qué felicidad tenerte en el programa. Qué felicidad oh, poderte celebrar. Felicidades a Carlos porque es un ejemplo de que sí hay hombres afuera que son grandes impulsadores de las mujeres. Y un ejemplo de una mujer que has it all. Que seguramente te faltarán tus cosas y sí, tendrás claro, tus batallas sí, por, internas, por supuesto, pero por supuesto, sí una cosa no debe de estar peleada con la otra.
9: No, inténtenlo, por lo menos si ven que no es lo suyo, bueno, ya lo intentaron y estás de acuerdo, y si sí, ¿y qué tal si sí? Qué padre, ¿no? Claro. Y si quieren este, llenar de flores a Mayra en redes sociales,
1: es 23 Mayra Es la actual presidenta y directora general de Nissan Mexicana, la primera mujer mexicana que dirige una empresa automotriz en este país. Un aplauso para Mayra.
0: Regresamos al corte. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Pero ya nos vamos a comportar. Hoy, se los prometemos 20 hoy nos vamos a portar muy serios, hoy muy sí. profesionales. No importa que hay, aquí hay una familiaridad, que aquí hay una hermandad. Ajá, un embarnat
8: y sobre todo solidaridad con el especialista en cuestión. Y sobre todo con
1: su especialidad, yeah. más que nada. <risa> claro, vamos a ser claro. muy respetuosas. El tema es, ¿qué quieren los reclutadores de su personal? Uh -huh. El tiburón de bailes en la house. O sea, ¿por qué creen que no se han quedado en la chamba que estaban buscando? That o, por, is the o, o porque
10: no encuentran La chamba que quieren La que están buscando la que quieren
1: okay, O venga. sea,
10: aplica para ambos, obviamente Para venga. tanto los que reclutan Como adelante. los que están trabajando adelante Pero a ver, yo quiero hacer una pregunta, a Marta Primero uh -huh. ¿Tú qué buscas en tu personal? En MMK
1: Híjole, yo creo que el número uno Para mí el factor accountability uh -huh. O sea, de, de hacerse dueño del resultado Y hacerse responsable de, Del logro Y del proceso y de la ejecución es número uno. ¿Cómo lo detectas? Dos. Mucha actitud.
10: Ok, actitud elemental.
1: Elemental.
10: ¿Cómo defines una buena actitud?
1: Es que tiene que ser una persona, y eso se nota en la entrevista de trabajo, tiene que ser una persona con energía, que hable con pasión, porque cuando uno está hablando de algo que le encanta, es imposible que hables de, bueno, eh, yo eh, soy eh, administrador, eh, tengo 26 años de experiencia, o sea. Uh -huh. Yo quiero oír ese fuego en la voz Ese entusiasmo, esa emoción Esa excitación Y no es lo solo que oírlo, haces. Porque es eso, sentirlo Claro, porque eso es algo Que se transmite al resto del equipo En casos de puesto de liderazgo Y en, en caso, por ejemplo, de gente Que ve a otra gente Los equipos de ventas, los equipos de marketing Los equipos de relaciones públicas Esa es la presentación de tu compañía afuera Entonces, actitud Y energía y entusiasmo y pasión Me es muy importante también
10: ¿Te ha tocado que alguien muestre una buena actitud y energía fingida y falsa? Claro. ¿Cómo lo detectas? Es que
1: se nota. Se nota cuando no es parte de tu personalidad. Se te nota en los ojos, se te nota en la, en la gesticulación de la boca, en el tono de voz.
10: Como que es muy forzado. Sí, muy forzado. Pero mucho más importante se siente. Sí, exacto. Porque he enfatizado muchas veces que en una entrevista se evalúan tres lenguajes, verbal, corporal y sensorial. Uh -huh. Puede ser excelente orador, lenguaje verbal, excelente actor o actriz, lenguaje corporal. Uh -huh. Pero tu lenguaje sensorial no lo puedes modificar. Alterar, claro. Porque se transmite de tripa a tripa, uh -huh. válgase la palabra. Uh -huh. Llegado el momento en que tus entrevistadores están evaluando a los candidatos, uno de ellos uh -huh. comenta: Me gustó mucho Rebeca, pero hay algo que no me convenció uh -huh. de ella. Sí. ¿De, ella, de ella, ella o de ella? No, de ella. De, de, ella, okay. de, okay. Ella. Vale. de ella, su cabello. Su uh cabello. -huh. Entonces. Un segundo pregunta, ¿qué es? Y el primero responde muy asertivamente, no lo sé. Porque no lo sabe, porque no es uh -huh. racional. Uh -huh. Es Emocional. sensorial. Uh -huh. La mayoría. De mis clientes llegan Con una energía baja uh -huh. ¿okay? Y sobre todo los hombres uh -huh. Porque pero También
5: definan
8: que es una energía baja ¿eh?
10: O sea, una o energía No, oh, pero hay flojera. gente
8: que de pronto no, un, Es una, una energía... persona seria, una persona que No, 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 no. Ah, hablo, pero objetivamente hablo, Decir, o sea, la, sabe la, lo que quiere, la, pero pues, la, es la seria La la
10: pierdes, no, 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 no Estoy hablando de seriedad, estoy hablando de que están Golpeados, demacrados, tensos uh -huh. Presionados Y esa parte no la puedes disfrazar Claro. Por tanto, muestras también aprehensión y desesperación uh -huh. en la entrevista. Uh -huh. Y si se me va esta oportunidad, la única que tengo no me ha salido, no me ha salido otra. Es bien interesante cuando menos deseas algo es cuando te cae. Claro, sí. sí. Y cuando más lo persigues y estás tenso, o sea, no
8: poco a sentirte hambreado, ¿no?
10: No, claro que uh -huh. no. Por supuesto que no. Entonces, algo que los reclutadores comúnmente hacen que yo no estoy de acuerdo es: ¿cuánto estabas ganando? 20 mil pesos. ¿Hace cuánto que no trabajas? Cuatro meses Tú ya no vales 20 Porque está desempleado O sea, el, el estado de empleado o desempleado No cambia tu valor O sea, si, si un reclutador te dice eso Y te quiere regatear porque no tienes empleo Foco rojo, cuidado La mayoría de las tareas que yo dejo Son de introspección Okay. Aparte de que son anécdotas de habilidades, el modelo de logros para reconstruir de cero el currículum, pero la gente me dice, después de las primeras, las tareas de la primera sesión, que son cinco, me has cambiado la perspectiva impresionante. No sabía que tenía todo eso, no me lo había reconocido, ahora me siento con mucho más confianza. Uh -huh. okay. Entonces, no se trata de que te tomes 10 Red Bull uh -huh. y que te vayas prendido tal entrevista, uh -huh. no es eso. Yo estoy seguro que hay gente que va a una entrevista y no le prende, pero otra sí. Uh -huh. O sea, que sí depende un poquito de la personalidad. Pero, ¿cómo lo detectas? Que eso es bien importante. Haciendo una investigación de la empresa. Uh -huh. Entonces, hay una cervecera que uh -huh. la mayoría de mis clientes, cuando les dejo de tarea, que investiguen una empresa para que conozcan el diagnóstico que sirve para elaborar la carta, uh -huh. la mayoría investigan esta cervecera. Uh -huh. Ya es como una marca muy posicionada Es como y, una
8: marca modelo uh
10: -huh. ¿No? Exactamente okay. Y entonces regresan y me dicen Oye, fíjate que le investigué y no sentí no nada O sea, uh -huh. no me provocó el lenguaje que usan La misión, la visión, la cultura uh -huh. Sus objetivos uh -huh. futuros Entonces, lo peor es idealizar una empresa Sí, claro Yo considero que una de las cosas que más frustra al ser humano más Son las expectativas Irreales uh -huh. Es lo que es Es que yo había escuchado Que era una muy buena empresa Es que en la entrevista No me di cuenta Claro que te diste cuenta O sea, te vibra O no te vibra Punto uh -huh. Pero hay gente Que no trae energía Cero Entonces tienes que recobrarla Digo no te estoy diciendo que vayas a una terapia un año Quizá ni siquiera tienes dinero Lee libros que te voy a sí que son esotéricos Y que no sirven para nada De superación personal, de motivación Sí funcionan, claro que uh -huh. funcionan O sea, descúbrete De lo contrario, ¿qué es lo que haces? Uh -huh. Victimizarte claro. No te victimices, ¿ok? No eres el primero, el único ¿Y qué es una buena actitud para mí? Esa es mi definición A ver, ¿cuál La es? gente que es congruente entre lo que piensa Lo que habla Y lo que hace okay. Esa es una actitud Asertiva sí. La gente piensa Que buena actitud Es de disposición Claro Si quieres que barra La oficina Te la barro Si quieres ir un café Te lo sirvo No, no, no No Tampoco es eso Ser Una buena actitud Es una persona que está sana, que está limpia, que no trae ira, que no trae odios. Uh -huh. O sea, eso es, eso es una buena actitud. Entonces, tienen que recobrar eso súper importante. Sí,
1: pero perdón, te faltan dos cosas importantísimas. Para mí una buena actitud también tiene que ver con alguien que tiene entusiasmo, uh -huh. que es positivo, que, que está ganoso, que tiene ganas, que está animado, no, claro, que tiene o sea, energía.
10: Yo estoy de acuerdo, pero, pero eso puede ser pasión, eso puede ser energía, puede ser empuje... O sea lo que ya lo que llaman en inglés self driven uh -huh, o, un, o, o, o que tienen este, sí que tienen el push y demás no o sea Joyce Meyer lo define muy bien que es el umf sí uh -huh. exacto el umf uh -huh. tienen el
1: umf uh -huh. el fuá uh -huh.
10: el fuá uh ya -huh. claro. claro. sabes que le entran que le sí. entran duro sí pero una buena actitud no es necesariamente entusiasmo qué es para ti una buena actitud o sea, ya mostró pasión, sí, ya siempre está Marta prendido, persona, ya, ya, ya está prendido ¿no? y demás. Pero cuando ya lo contratas y entra a trabajar, ¿cómo detectas una buena versus una mala actitud? Híjole. O más bien, ¿qué es una mala actitud? Vámonos al revés, a la inversa.
1: Pues el que a todo le ve problema. Uh -huh. Todo no se puede. ¿Sí? Todo es ¿no? una complicación. Todo, uy, a ver si sí, sí uh -huh. nos recibe, ¿verdad? Porque la última vez. Este, letargo, parsimonia, los es interés. que es... El Sasque y él el es que... Él el el sabes
8: qué, él, él, pero es que eso a mí no me toca. Sí,
10: estoy ¿Sí? de acuerdo. Entonces, O sea, una buena actitud es uh -huh. que no se deja derrotar fácilmente. Uh -huh. ¿También? Y te voy a decir cuándo se que no... propone. Te voy a decir cuándo se nota la buena actitud uh -huh. en los tiempos difíciles. Claro. En los momentos totalmente. difíciles. Sí, totalmente. Una pregunta elemental de entrevista es cuéntame una adversidad importante uh -huh. que hayas enfrentado y superado? Uh -huh. ¿Qué contestarías, por ejemplo, Rebeca?
8: en El trabajo, estás hablando, por supuesto. Uh -huh. Bueno, al nivel... No, yo no dije nada. Ah, bueno.
10: Uh -huh. Pero ten cuidado cómo respondes, ¿no? Obviamente.
8: Pues sí, déjame pensar una adversidad. Uh -huh.
2: también, <risa>
10: como, no es un problema, no es un conflicto, es una adversidad.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La claro.
10: mayoría de la gente responde. Cuando mi abuelito estaba enfermo y lo cuidé cuatro meses y eventualmente murió. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es una adversidad, pero me parece que hay otras que son más personales. Sí, claro. No familiares. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh.
8: No sé. Igual hay, comieron, hay, algo, hay algo aquí que se lee. Te cambiaron de puesto, te bajaron es, es de elemental
10: puesto. Es en una entrevista. ¿Qué? Los reclutadores hacen las mismas preguntas, más unas variadas y diferentes. Y siempre reciben la misma respuesta. Uh -huh. O sea. Ya saben por dónde viene, ya saben por dónde viene. Y de repente llega una persona que tiene una respuesta Diferente, no mejor, no peor Diferente
2: uh -huh.
10: Y dicen, vaya Hasta que alguien piensa, caray uh -huh.
1: ¿Qué sería como cuál?
10: Que sería como cuál? A ver, Una es la de la adversidad, pero la otra es ¿Cómo es tu relación con tus jefes? Híjole Rápido A
1: ver, pues, Marta, vas eh, Muy respetuosa No, yo creo que de una Gran colaboración de entendernos y, y respetarnos y comprender los tiempos y los momentos por los que pasa la compañía, las necesidades, este, y también con, con mucha tolerancia a las diferencias y los estilos de cada uno.
10: ¿Qué es lo que de la mayoría pues, de si la gente… Que no dije nada. No, sí estuvo bastante asertivo. Okay. ¿Qué, okay. Lo ¿Qué, es, qué es lo que la mayoría de la gente responde?
1: Muy, cordial, bien, muy bien, me llevo muy bien, me muy bien con
8: mi jefe, sí. jefe, 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 con uh -huh. mi jefe, ajá.
10: Le digo a Roberto un tocayo uh -huh. Libanés, alto, gritón Y necio uh -huh. Y le estaba explicando este concepto de entrevista uh -huh. sí. Le hago la pregunta Y antes de terminar la sílaba FES de jefes uh -huh. Muy buena y Ya sabía que me iba a responder eso No, uh -huh. es que es muy buena A ver, te pregunté cómo es la relación con tu jefe actual uh -huh, claro. Con el anterior Con los anteriores No. Le digo yo a él Podría responder, mi relación con mi jefe radica en identificar sus necesidades en lo posible antes que lo ella para resolverlas en tiempo y forma y de manera eficiente y efectiva. Uh -huh. Claro. Me dice, no manches. Me dice, entonces no mancho. Dos semanas regreso. Uh -huh. Me dice, no vas a creer lo que me pasó. Le dije, ya sé lo que te pasó. ¿Cómo sabes si no te he dicho? Porque ya lo sé.
8: Te hicieron la pregunta.
10: Me dice, a ver, dime, te hicieron la pregunta. Uh -huh. ¿Cómo sabías? Oh, pues. Claro. Por eso llevo 15 años haciendo esto. Y que contestas algo similar a lo que me dijiste. Uh -huh. Me comenta, como uh -huh. que no queriendo darme el crédito. Contexto. Headhunter, 52 años, 30 reclutando uh -huh. y senior. Le respondió, nunca me han dado una respuesta a esa pregunta de esa manera.
2: Uh -huh. Eso
8: contestó? le contestó el, el, el reclutador, reclutador. El headhunter.
10: Pues,
1: ¿qué a él, claro.
10: Y por ese tipo de pensamiento, que es diferente, uh -huh. le vas a encantar a mi cliente.
1: eh hey, ¡Órale!
10: Pero fíjate cómo te diste cuenta en esa pregunta. Y el pelear La buena actitud. Sí, porque le encantaba le pelear para todo en sesión. Sí. Porque era necio. Pero no mala onda, sino por retar. Y entonces, fíjate la disposición de actitud en esa respuesta. Uh -huh, uh -huh. Esa es una buena actitud. Claro. Exactamente. Es una gran actitud. Claro. Pero en la adversidad es cuando se ponen a prueba muchas de las habilidades. Uh -huh. Principios, Valores. Ética. Cuéntame de una adversidad importante.
1: Es la segunda A ver, vez que
8: Roberto, te, lo te cuento de una adversidad importante.
10: Deja de burlarte, que es una pregunta no, no importante. Me estoy, ¿eh? No, 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 <risa> no, no no, <risa> no, 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 <risa> no, no. me estoy
8: rayaseando, pero es que estoy pensando de verdad en una adversidad. O sea, e he tenido problemas en el trabajo. He tenido. De eh, problemas técnicos, problemas entre, eh, en el, entre los equipos. He tenido okay, ese pro, tipo problemas. de... El problema
10: es una cosa más objetiva, que lleva una metodología, pensamiento estratégico, uh -huh. toma decisiones rápida,
2: uh -huh.
10: adversidad es más emocional. Uh
2: -huh.
10: O sea que yo no te estoy diciendo que tengas la mejor... Es que
8: no quiero poner, de no, ejemplo, no, no. sí, cuando se murió mi abuela, entonces no quiero poner eso. Claro. Porque lo separo completamente.
10: ¿Sabes? No es tanto que lo separes, es una respuesta un poquito estereotipada y es lo que la mayoría responde. Bueno, ¿te puedes ir
8: ante la adversidad personal? ¿Trato de no mezclarla con el trabajo? porque Eso, de, eso, no, eso, es... eso
10: no fue lo que te pregunté, mm. porque quiero un ejemplo, no lo que piensas de la adversidad. Uh -huh. ¿Mm? no sea. Uh -huh. O sea, que la adversidad es algo más emocional y menos mm. racional. Un problema es más racional. Uh -huh. Entonces quiero saber si aguantas la presión.
8: Fíjate, Roberto, que tuve un momento muy difícil... Cuando estaba yo en una en plena junta Y me avisan que se había muerto mi abuela Que vivía con nosotros ¿Eh? pues En ese momento tuve que parar la junta Decirme disculpan un segundo Acaba de suceder esto Tengo que retirarme Mañana podemos continuar con las labores ¿no? ¿Qué sentiste? No, que sentí una tristeza impresionante Como que, que sentí evidentemente Yo okay. no podía estar concentrada en ese momento Pero al día siguiente Retomé mis actividades
10: ¿Y tu actitud fue cuál?
8: El otro día, mi actitud fue clavarme en mi chamba y mi abuela la quiero, la respeto, y la seguiré queriendo toda mi vida, pero me clavé en lo que tenía que hacer si yo. Creo que fijas,
10: es algo mucho más emocional, uh -huh. por eso hablo de adversidad. Hay una palabra ya aceptada que se uh -huh. llama resiliencia, uh -huh. de la okay. cual hemos
1: hablado veces varias en veces el programa. Que hay que ejercitar también.
8: Ese la resiliencia músculo de viene la resiliencia. de la
10: física que es una medida, la velocidad con la que recupera su posición original un resorte cuando lo comprimes. Uh -huh. ¿okay? Y se mide en milisegundos. ¿okay? Luego se aplica a la psicología y es la habilidad de recuperarte como un resorte ante un tropiezo. Uh -huh. Entonces, lo que quiero ver en la pregunta de adversidad es cómo te comportas con tu equipo de trabajo. Porque ellos uh -huh. te tienen que ver fuerte cuando tú eres el jefe y el uh -huh. líder. Claro. La gente se rompe muy fácilmente en cuestiones emocionales, cuando está bajo presión. Muy fácilmente. Uh -huh. entonces bueno, buena actitud es un término muy amplio. Lo pueden usar de diferente manera. Cada quien lo puede definir de su propia forma igualmente. Pero tener una buena actitud y que se sienta la energía. Que se sienta uh -huh. que vas a poner las cosas en movimiento y que vas a dar sí, claro. resultados. Ese es el primer punto. Segundo punto, objetivos claros. Cuando tú le preguntas a una persona dónde te ves en 2, 5 y 10 años, no tienen la menor idea. ¡Qué horror! No tienen la menor idea. Algunos que tienen idea me argumentan. Si yo doy un objetivo específico, puedo quedarme fuera de la terna. Uh -huh. Si el objetivo que estoy buscando no concuerda con el que busca el reclutador. Sí, uh -huh. sí es cierto, te puedes quedar fuera. Claro. Pero andar tirándole a todo y ser arroz de todos los moles en materia de objetivos y ser de alguna manera muy disperso en los mismos, tampoco te quiero. Uh
2: -huh.
10: Entonces, ¿cuál, a ver, ¿cuáles son tus objetivos profesionales? Te voy a hacer una pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo difieren tus objetivos profesionales hoy a futuro? ¿Cómo difieren de los que estableciste hace dos años para tu carrera? No. Sí,
1: okay. Qué miedo o sea, es que, 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 que un día que, me entrevistes. Sí, sí,
8: exactamente, qué miedo, pero bueno, y esa... Fíjate que esa pregunta fíjate me la he que cuestionando estoy cuestionando yo que es que muchas estoy veces. Me con esa pregunta que
1: Rebeca fue el fíjate fíjate tú lo
10: que fíjate. estoy midiendo con esa pregunta es la congruencia de tus objetivos. Uh -huh. Ajá. Claro. Fíjate bien cómo funciona la pregunta. Fíjate. Okay. Fíjate, fíjate bien. Fíjate bien. <risa> en 2015 te fijaste objetivos para el 2017.
8: Exacto. Okay. Pero con unas herramientas que hoy ya no son las mismas.
10: Es correcto. Los
8: tiempos cambian
10: pero el objetivo no necesariamente.
8: No, estoy de acuerdo. Ah, okay. Estoy de acuerdo.
10: Entonces, la meta no necesariamente, pero el camino hacia la meta, sí. Uh -huh. Eso me queda clarísimo. Hoy, 2017, estableces objetivos para el 2019. Uh -huh. ¿Cómo difieren? Es que son firmes mis objetivos. Esa es una muy buena respuesta. Entonces, porque eh. si estás bandeando, entonces no, no, Exactamente. no conoces la no Claro. No conoces tú... Destino profesional, no tienes uh -huh. un plan de carrera, no tienes una trayectoria. Claro. Te andas nada más moviendo, que se llama el síndrome de las cataratas del Niágara. Uh -huh. o sea, ¿Qué tú, es vas, tú vas con las cataratas ¿okay? y estás acostado en el barco, un barquito si quieres. Todo el día contemplando el cielo.
8: Y a dónde te entre lleve. Entre el sol y
10: las estrellas, a donde te lleve. Y de repente, un día hoy es un ruido impresionante. Uh -huh. Te asomas por el borde del barquito. Y estás a dos metros de la caída de las cataratas. Uh -huh. no, no, me muero. Ahora sí ponte a remar. Sí, o sea, claro. No, claro no, 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 eso claro. es lo que la gente hace. Nada más va y va va. Y de repente ahí viene el terremoto y entonces o ahí viene la caída de las cataratas. Es cuando hay que actuar, claro. Y entonces ahí te pones a remar, ¿no? Entonces uh -huh. no tienes un objetivo. Si no tienes un objetivo, no tienes un camino que tienes que ir obviamente corrigiendo. Uh -huh. okay. NASA cuando uh -huh. mandan la primera persona a la luna. Imagínate todos los estudios posibles, todos los estudios posibles. Y luego trazan la ruta y luego mandan a la persona. Uh -huh, uh -huh. Okay. Había un camino trazado para llegar a la luna, y la luna era el destino. ¿Qué porcentaje del tiempo del viaje consideras que estuvieron en curso?
1: Puta, Roberto, hombre. Muy poco, seguramente.
8: Sí, yo también creo que
1: muy ¿Todo poco. ¿Todo el tiempo estaban listas? Uh -huh. Sí, Recalculando, 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 claro.
10: recalculando. Se desviaban para la derecha, corregían a la izquierda, se iban un poco más a la con... izquierda, corregían claro. la otra si vez a la corredir, derecha. Estamos hablando con o sea, si una especie de, corregir, de verdad cuenta
1: vientes de recalcular, recalcular. Sí, claro.
10: No 5, una trayectoria 5%. Uh -huh. o sea, estamos hablando de la NASA. Y hay una pregunta, me dio hay una película que me parece que se llama Verdades Ocultas, uh -huh. donde salen tres mujeres afroamericanas. Sí. Gracias a una de ellas. Pudo la NASA poner un orden en órbita a una persona. Sí,
1: hidden dos. figures. Sí.
10: hidden figures. Sí, no, la vi. No, 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 maravillosa. Sí, la vi. Maravillosa. Si ellos estuvieron 5% en curso, imagínate tú, uh -huh. pero tenían un destino claro.
8: Sabían a dónde iban a llegar.
10: Ok, entonces. Tú, eh, contesta ahora la pregunta. ¿Cómo difieren tus objetivos a dos años, hace dos años, a los que estás estableciendo el día de hoy? Es
1: más, ¿sabes qué, hija? Porque soy tu amiga. Te voy a dar el corte comercial, ¿va? Es,
10: es bien difícil esa a pregunta. Ver,
1: contesten ustedes en Twitter y en Facebook. A ver, ¿cómo, ¿cómo es otra vez la pregunta? ¿Cómo
10: difieren tus objetivos a dos años uh -huh. actuales uh -huh. con los que estableciste hace dos años?
1: Sensacional. Regresando okay. del corte en W Radio.
10: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en Ticketmaster.com.mx. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: Estamos de regreso en W Radio y estamos con el tiburón de baile Entendiendo qué quieren los reclutadores de su personal Y antes de irnos a corte, les hice una pregunta a todos ustedes Los objetivos que se fijaron hace dos años uh -huh. ¿En qué han cambiado?
10: A los que estás estableciendo hoy Exactamente
8: Mira Roberto, no han cambiado, no han diferido mucho
10: Ok, muy bien, uh -huh. Uh -huh. muy bien
8: Mis objetivos son firmes Sí he tenido que de pronto como nuevamente tomar el tomar el timón y dirigirme de acuerdo a cómo están las circunstancias. Pero el punto final es el punto final. ¿En qué debieran de
1: cambiar? ¿Los objetivos?
10: Sí, si no es naturaleza y no es esencia o fondo, uh -huh. ¿en qué sí debieran de cambiar?
1: ¿Los en los objetivos. ¿Estrategia?
8: En... No sé, desarrollo.
10: ¿En, el, en escala. ¿Cómo? O sea, son los mismos, pero le estás tirando más alto. Más alto. Exactamente. Uh -huh. cuando
8: desarrollo. Tú... Más para arriba. Más
10: para arriba, exacto. Claro. Entonces, pero la respuesta es, han cambiado en escala, uh -huh. Uh -huh. no en esencia. Eso claro. significa que establece objetivos claros. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. La gente camina sin objetivos y es muy frustrante para un reclutador leer la sección. De objetivo profesional en un currículum. incorporarme a una empresa para aprender a desarrollarme ap y aportar. Y sí, adiós. Ya no te cae. ¿Qué es tu objetivo? Blujera, o sea, sí. ¿te cae? O sea, piénsale un poquito
1: más. Híjole, pero como que sería un buen objetivo. Ni me poner Hincharme de lana,
10: No, el no, no, puesto no, 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 pero director
1: general y retirarme en 10
10: años. No, obviamente okay. no. Recordemos que a la empresa le interesa lo que necesita, no lo que tú necesitas. Sí, por
8: supuesto. O sea, Exacto. O sea, más bien o sea, armar y, y, un, un mega-emporio de, 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 de esa compañía. Quizá. Sí, no sé. Y, hay, y
10: ahí tiene que ser un objetivo cuando solamente use el currículum y no la carta. Por eso recomiendo la carta, porque la carta es la que personaliza tu perfil frente al reclutador. Uh -huh. Pero si solo van a usar el currículum, modifíquenlo. Uh -huh. hacerme dueño de la marca uh -huh. de metabolismo de medicamentos para metabolismo uh -huh. y posicionarla como la, uno, como la número uno en el mercado a través de ya sí. me explicas cómo ahí me estás dando un poquito de tu forma personal de actuar uh -huh. recordemos que las empresas no compran propuestas no compran conocimiento no compran, compran experiencia pero implícita compran talento, la uh -huh. forma en que tú lo haces yo quiero el chef, no quiero la receta Claro. Entonces el clásico objetivo estereotipado Mejor omítanlo, por favor Es como claro. poner currículum vitae Hasta arriba del currículum pues Ya sé lo que es uh -huh. No me tienes que especificar, obviamente uh -huh. Entonces un objetivo muy claro Y es una recomendación uh -huh. Esto viene de Michael Porter uh -huh. Que dijo Si no eres una marca Eres simplemente un producto qué
2: fuerte okay. ¿eh? Si no
10: eres una marca Eres simplemente <risa> ¿Sí? un producto ¿Tú eres una marca, Rebeca?
8: Sí, soy una marca. Ok, ¿por qué? <ríe> sí, ya sabía por qué.
10: Defíneme tu marca. O sea, ¿cómo Orales. podríamos definir tu marca?
8: Órale. A ver, va Marta no primero. No tu nombre, o sea, no va tu Marta posicionamiento, primero, que Marta ese sí es tipo una de marca. cosas,
10: ¿no? O sea, en el caso de Marta es un poquito más, más obvio, pero está bien. Sí, va, es muy va, fácil, va, ¿no? Por
1: ¿no? la difícil a Rebeca. <ríe> Vas. Mm.
10: O sea, la, la pregunta es un poquito cómo has creado Lealtad de Marca. ¿En la uh -huh. profesional Rebeca?
8: A Marcos. través de la experiencia. Okay. A través de hacer eh, las cosas bien hechas. A través de...
10: Ok, esa es la forma uh -huh. en que te has convertido Ahora, en que estás,
8: es... estás, ¿Ahora qué quieres? ¿La ¿Qué... esencia o qué? ¿Qué marca eres? Uh -huh. <risa> o sea, de ser una, una, una marca, bien ¿qué difícil? marca sería,
10: ¿no? es, una, es una pregunta muy difícil. Claro.
8: O sea, ¿me estás preguntando qué marca soy? O sea, que yo me compare si con Si no algo eres mal? una
10: marca, eres un simple producto. Uh -huh. ¿Estamos? Ok. Eso es bueno, para una empresa, una es para porque, un producto y un servicio, pero marca, también para, para un talento. Una marca
8: que está bastante posicionada, okay. que has, hemos eh, sabido venderla muy bien con el equipo, que ha estado eh, desarrollándose continuamente, actualizándose todo el tiempo.
10: A ver, ¿cómo se mide una marca? ¿Cómo se segmenta una marca?
8: A través de un... De o sea,
10: tienes un producto. Uh -huh. okay. Vamos a suponer que es una corbata. Uh -huh. okay. Y hay diferentes marcas. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se posiciona y se segmenta una marca?
8: No, dependiendo del target que le quieras llegar, evidentemente. Tienes que hacer una investigación de mercado.
10: Entonces, ¿no? entonces ¿a qué target le quieres llegar? A ver, tú ponlo. ¿Qué tipo de empresa sería? No sé. Dime una. Apple. Ok. Llegas a Apple. Tú eres uh -huh. una marca. Uh -huh. Apple es una marca. Uh -huh. ¿Cómo se ha posicionado Apple? ¿Qué es ¿Cuál fue la clave de Steve Jobs? Pues vivir una experiencia no, fregona Fíjate bien Que costaba millones de millones De millones de dólares uh
2: -huh.
10: Más Producir uh
2: -huh.
10: ¿Cuál es? No es la manzana, obviamente
8: Think fast ¿El eslogan? El diseño.
10: El diseño. Okay, ¿qué parte del La
8: experiencia, la experiencia. ¿Qué parte
10: del diseño? No es un diseño lo, físico lo angosto del producto. que era todo? No. no. Pues, ¿Eh? sale un poquito más? El diseño,
1: más? el color blanco.
10: Volte a ver tu teléfono.
8: ¿La, la pantalla. La pantalla táctil, la que qué. La, la no, inmediatez, no, no, olvida, la experiencia. Eh, no, olvida, no,
10: olvídate todo eso. Oh, olvídate funcionalidad. Estamos hablando meramente de lo estético al voltear a verlo. Uh -huh. Y todos sus productos. Que fuera chiquito. No. Las curvas. No tenía esquinas, tenía curvas. Okay, y todo el mundo, mundo lo copió. Cuando todos los dispositivos eran cuadrados. Sí, y razón. Costaba, razón. costaba millones de dólares uh -huh. hacerlas curvas o redondas. Dijo, a mí me vale, las hacen redondas. Uh -huh. Y se posicionó cañón. Cuando tú volteas a ver un dispositivo, inmediatamente sabes qué marca es. Ahorita un poquito menos porque lo han copiado otras marcas.
8: Sí, pero ese no es un, un diferenciador. O sea, jamás estableció Por en su... sus valores de marca... Que las puntas eran
1: redondas, no, vendió era otras cosas. De, no pues es sí, valores, es que era innovación en todo...
10: Era posicionamiento. Pero era sí, innovación
1: es. en todos sentidos. ¿no? Es
10: muy interesante y algunos tendrán derecho al debate. Uh
2: -huh.
10: Pero otros consideran que desde que se murió Steve Jobs no ha habido innovación en Apple. Wow. ¿Cierto o no? O sea, él sacó el iPad, él sacó el iPod, él sacó... Sí, claro. ¿Qué, qué no hemos visto? Es Nada cierto, más las nuevas eh. versiones, las nuevas versiones, estoy y le suben acuerdo, el chip de la 7 a la 9, a la 11. ¡Qué qué no, eh. Sí, va para sí, arriba, sí, claro. sí, Le están buscando por todas partes. El teléfono que más se vende es el Samsung. Sin duda. ¿Ok? Mm. La mejor cámara es el Samsung. Sí, estoy de acuerdo. Pero la rentabilidad, mm -hmm. o sea, los teléfonos que mayor rentabilidad tienen, son Apple. Mm. Sí. Porque tiene mucho más competencia Android que iOS. No, y además, Ese es el punto. yo creo que
8: el manejo de la, de, de la parte en, de, en mercadotecnia y construir esta Love Mark también lo hace como que sea tu primer... ¿Pero por qué estamos primer...
1: hablando ahorita ya
8: de marcas? Porque, me porque somos ves. una marca, Marta. Cada okay.
10: vez. No, okay. por, por, porque el punto es que le pregunté a Rebeca.
2: Y, Uy, y me basé
10: en el comentario de Michael Porter, si no eres una marca, eres un simplemente un producto. Eso, y estábamos es hablando, eh, que, estábamos bien, hablando ¿no? que lo importante es ser diferente, no mejor o peor. Entonces, uh -huh. ¿cómo te diferencias de tus demás candidatos? Uh -huh. Vendiéndote, proyectándote, presentándote como una marca. Claro,
8: uh -huh. claro.
2: Y uh
10: -huh. entonces vamos a pensar cómo es que se genera una marca.
2: Claro.
10: ¿Okay? Primero, depende del segmento. Entonces, tú no te vas a vender igual en una empresa muy grande que en una empresa chica. No. Ahí es donde tienes que tener objetivos claros. O sea, el objetivo es llegar a la luna, pero puedo llegar con una supernave, con una más chiquita, puedo llegar en tres etapas, etcétera. ¿Me explicó? Uh -huh. O sea, la meta ahí está. Pero tú no te vas a mercadear igual a todas las empresas.
8: Claro. Uh -huh. Pero espérame. ¿tú ¿No ¿eh? recomendarías que de entrada, para todos aquellos que inician en esta parte profesional, o están arrancando, saliendo de las universidades, uh -huh. que inicien su eh, vida profesional en una compañía pequeña primero tener por lo menos no la necesariamente parte de, no para nada. luego entenderás ya los procesos en las grandes compañías pero yo soy muy defensora de y eso me fijo mucho cuando reclutamos gente okay. en los valores okay. Y en, en, en,
10: Pero a ver, tú me hablas de valores ¿Cómo se aplica eso a la escala de la empresa Entre no, grandes y chica?
8: En una chica yo creo que es mucho más fácil eh, Ver cómo desenvolverte en, en equipos pequeños primero
10: Marta dijo no necesariamente yo estoy de acuerdo
1: no Ya después estoy aprenderás En de de grandes corporaciones porque, porque, con no. estructuras Procesos,
2: manuales por Eso, eso lo aprendes después eso lo El punto, el punto aprender es después.
10: Depende mucho de tu personalidad uh -huh, también. Uh -huh. Si eres muy cuadrado o sea, Marta y yo no trabajaríamos para empresas que son muy cuadradas by the book. Uh -huh. O sea, que o sea, una hemos dicho. Pero dicho empresa chica hemos, no es que sea cuadrada. Estoy diciendo que cómo trabajar en equipo,
8: uh -huh. cómo aprender valores de. Por eso, de pero tú, de alguna
10: manera, tienes, sí. obviamente, que pensar. Si te gusta algo más flexible, algo más pequeño, algo más familiar, algo más impersonal o más grande, si eres muy metódico y procesos, claro. depende mucho de eso. Pero como la gente no se estudia a sí misma, no se define y luego no define la empresa, pues, uh -huh. pues se pierde, obviamente. Claro. O sea, ¿por qué te gustaría a ti trabajar en Apple? ¿Qué dijiste hace rato?
8: No sé, por, por, o sea, para mí es una compañía que empodera, o sea, es poderosa. ¿Te consta? Y me consta ¿Has
10: hablado con empleados?
8: Ah, bueno, ¿Has hablado no, con no, la directora de,
10: de México? Pero bueno México? Esa es,
8: un, es la imagen que tiene Que representa ah, para ¿Entonces mí entonces ahí
10: está Regresamos a la parte de imagen ah, ahí está mi rollo
8: El rollo de las expectativas ¿o qué?
10: Claro. No, y la no, imagen que marca. tú proyectas
2: Claro
10: ¿Sí? O sea, es la imagen que proyectas Entonces, ¿tú eres una marca de lujo? <risa> 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 ¿O no?
8: Marta es una Marta, marca de lujo ¿Y tú por qué no? No, yo no soy una marca. Yo soy una, una marca bastante flexible. <risa> es,
2: una <risa>
8: es, una marca, es una marca. No sé. Ok, piensen no, en eso. De lujo piensen, no. piensen en que Pero deben sí ser como una marca. Aventurera. Ese okay. es el punto.
10: El siguiente punto es superación personal. Uh -huh. ¿Cuánta gente se supera? Es muy difícil. Dicen que volverte adulto duele. Uh -huh. Pero en inglés es un poquito más asertivo. A ver, Marta, ayúdame a traducirlo. Yo
1: había un meme que decía. Ah. Do not become an adult, it's a trap Ajá.
10: Sí, claro. Porque en inglés es, que no me gusta Ajá. mucho usar anglicismos Pero ayúdame a traducir, growing up hurts
8: Sí, uh -huh. crecer duele Eso, crecer, crecer duele.
10: duele Entonces la gente prefiere no superarse uh -huh. Hay mucha gente que dice, que si tú le preguntas ¿Te gustaría ocupar la dirección general algún día? Te dicen que no
8: Dice no, 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 uh -huh. que estresante claro. Y además más chamba
10: Válido totalmente. Hay gente que no es una a pagar persona esos que precios. te reinventas y estás en desarrollo y en movimiento y en evolución continuamente. De acuerdo. Uh -huh. Punto cuatro: rapidez y continuidad de aprendizaje. Uh -huh. Actualizarte. Sí. Tendencias adaptarte a los cambios en el mercado acabamos de hablar y es meramente un ejemplo tendrán su propia estrategia pero ahí es donde se han rezagado muchas empresas Apple ya no ha sacado innovación IBM se sintió una empresa muy poderosa en su momento y le comieron el mandado desde PC servidores y soluciones y demás uh -huh. entonces la gente que no aprende aprendes porque es arrogante sí. yo ya no tengo nada más que aprender todo es un aprendizaje Claro. Tanto la parte de competencias gerenciales Como de habilidades humanas Como de habilidades técnicas uh -huh. El quinto punto es Elemental okay. Y le llamo Desprogramarte Y reprogramarte
1: okay.
10: ¿Cuál es el temor no de muchas? No a aprender No, programarte okay. Desprogramarte y reprogramarte ¿Cuál es la preocupación De muchas empresas cuando una persona Porque tú dices, oye, pues entonces ahí es una situación de dilema que le llaman catch-22 en inglés, uh -huh. okay, que si llevo poco tiempo en las empresas soy inestable, si llevo mucho tiempo entonces no soy adaptable. Sí. Ya, bueno, es que hay que entender lo que pasa. Cuando tú contratas a alguien que lleva Cinco o diez años en una empresa, ya trae el chip de esa empresa, uh -huh. la metodología, las palabras, el estilo, y mi temor es que tú vas a querer venir a imponer la forma en que trabajabas a mi uh -huh. empresa. Okay. Las empresas sí te programan, esto sí es cierto. Okay? Uh -huh. Intencionalmente, pero no con malicia, sino para que aprendas la forma de hacer el trabajo. Okay. Okay? Entonces tuvo un cliente que lo despiden de una embotelladora. Uh -huh. Una persona muy arrogante y le tardó seis meses a aprender a ser humilde. Okay. Después de eso consigue trabajo en una empresa química, las dos multinacionales. Y. Se la pasaba, porque esto me lo contó un amigo que me recomendó, el primer cliente, todo el día diciendo, en la embotelladora lo hacíamos de esta manera. Sí, pero ya no estás allá, estás en la química. Es que allá, de alguna manera, lo establecíamos de esta manera. Sí, pero ya no estás. Uh -huh. Yo, por ejemplo, le digo a mis clientes, cuando llegan, sí. y casi siempre llevan una carpeta de la compañía, sí. para la cual ya no trabajan. Okay. Entonces le digo, quiero que esa carpeta me la tires a la basura Y no la quiero volver a ver Híjole Porque tienes continuamente Esa marca ya O esa empresa metida Entonces tienes que desprogramar para reprogramar Entonces le dije a una clienta que trabajaba En una automotriz de coches de lujo uh -huh. Y ella traía uno Le dije, quiero que me vendas mañana tu coche Me dijo, estás loco Le dije, bueno, entonces vas a seguir enganchada con esa marca Y con esa empresa y viviendo en el pasado ¿Y entonces qué hizo? No lo vendió, pero ahí sigue enganchada. Y cada vez que la veo, me habla de su trauma, de su salida de esa empresa. Por ejemplo, una recomendación que alguna vez me dio la mamá de una persona. Cuando te divorcies, uh -huh. lo primero que haces como mujer, quítate el apellido uh -huh. del marido. Totalmente. Es una forma de deslindarte. Sí, claro. Es ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. El punto 6 es que muchas empresas se quejan ahora de, de la gente joven... Principalmente y de personalidades que son muy introvertidas es haz valer tu opinión uh -huh. no te quedes callado o te quedas callado y te estancas o haces valer tu opinión y te arriesgas uh -huh. la gente dice mejor no voy a decir nada porque no voy a hacer olas claro. para que hacer ruido, yo no voy a ser el revolucionario y no sé cuánto y entonces mejor voy a ser obediente en algún momento te van a correr Tú sabes en personalidades uh -huh. ¿Quiénes son las personas Que primero corren las empresas?
1: ¡Qué fuerte! Tengo miedo de, de escuchar la respuesta de eso sí, sí.
10: ¿Qué? ¿Quién? So, vamos a suponer que tú vas a correr un grupo de personas O uh -huh. tienes que reducir Tu equipo de trabajo en 20% Ok, ¿Mm? okay. Sí. ¿Quiénes son las personas O las personalidades Que primero corres?
1: Dios Santísimo
9: Híjole,
10: Piense un poquito la consecuencia de despedir una persona, por ahí va Pues seguramente los más tibios Los uh -huh. más tímidos, los más callados, porque no te van a decir nada Esos son los que se van Entonces o te quedas callado y te estancas O haces valer tu opinión y te arriesgas Ahora, si es una empresa donde no se hace valer la opinión y tú eres muy opinionado No entres, obviamente Y tus opiniones deben estar fundamentadas no te pases diciendo no estoy de acuerdo, ¿por qué no? No sé, pero no estoy de acuerdo. O sea, claro. emite tu opinión, eso es importantísimo. O sea, sí. si tú no haces valer tu palabra, entonces nadie más te la va a apreciar.
2: Okay.
10: Siete, clave, demostrar que eres un líder. ¿Y eso cómo? ¿Tú eres una líder? o pues sí,
1: pero eso yo creo que parte es un es un tema de personalidad también, ¿no?
10: Sí, pero yo no conozco tu personalidad. O sea, lo puedo sacar uh -huh. a través de reactivos en exámenes psicométricos, uh -huh. pero ¿cómo sé yo si eres o no una líder? Uh -huh. ¿Okay? Entonces es muy sabe. importante pensar eso. O sea, ¿y qué tipo de liderazgo eres? Mi okay. recomendación estudien los diferentes tipos de liderazgo, identifíquense con algunos uh -huh. y hagan remembranza para ver si son o no líderes. Uh -huh.
1: Sensacional.
10: Hay mucho bien, hay Roberto, mucho más material en el tintero plática, pero de verdad. Sí. sabes que
1: Roberto nos gustó muchísimo estamos bien contentas
10: perfecto y los losmientos
1: por lo que veo en Twitter también muy muy bueno, ok encanta. si quieren aprender todo esto si quieren ser la persona que los reclutadores andan buscando si quieren encontrar el trabajo de sus sueños ahí les va el teléfono del tiburón de baile
10: 52 94 17 77 repito 52 94 17 77 o pueden escribir a informes arroba robertodebaile.net.
1: Sensacional, Muchísimas gracias. Prepárense,
10: Roberto. conozcan.
1: Un placer tenerte acá.
10: Igualmente. Con esto nos Saludos vamos, todos, cuentavientes, gracias.
1: pero <coughs> anuncios parroquiales, cuentavientes. A ver, ¿no les pasa que le meten al gimnasio, toman todas las clases que pueden? Son bastante constantes en su rutina de ejercicio y al final sienten que la lonjita no baja, sobre todo la grasa, que es como muy difícil, que son, ya saben, esas manijitas del amor que tienen los hombres a los lados de los flancos, en los gorditos de atrás, o la pancita en las mujeres. Bueno, como la mayoría pasamos por esto, quiero platicarles que hay una poción bastante efectiva que les puede ayudar a sumar esfuerzos. Se llama Redustat Boost. Elimina... El 30% de grasa que consumes y ahora tiene una nueva fórmula que tiene L-carnitina. Que yo no sé si ustedes sepan, yo tomo carnitina cada vez que voy a hacer ejercicio. Aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. Pero para que el tratamiento resulte totalmente efectivo, no tienes que dejar de hacer alguna actividad física. Obviamente, un poco de ejercicio, comer sano... Y antes de iniciar cualquier tratamiento, obviamente tienes que consultarlo con tu doctor, no lo deben de tomar menores de 18 años, pero Redustat Boost, entre otras cosas, les va a ayudar a eliminar el 30% de grasa que consumes y trae l carnitina que aumenta el metabolismo y quema grasa acumulada. Ok, para que digan que no, Redustat Boost... En Redustat.com.mx Ahí está toda la información para que le echen un ojo Y la página de Facebook es igual Redustat Boost Oigan cuenta, vientes, Ya no falta nada eh, para esta conferencia El 30 de agosto aquí en la Ciudad de México Qué alegría a todos los que ya me escribieron Que ya tienen sus boletos Es una conferencia que voy a dar especialmente Para todos ustedes Que de verdad quieren seguir aprendiendo Y quieren seguir entendiendo Y quieren ver Cómo hacerle para tener la vida que quieren eh, la conferencia es aquí en la Ciudad de México el 30 de agosto Todos están invitadísimos Toda la información está en ticketmaster.com.mx 53259000 o en martadebaile.com Entonces no se la vayan a perder porque este, Yo creo que es la primera vez que hago así algo para todos los cuentavientes Bienvenidos sean todos a nuestra... ¿Saben qué? Vamos a hablar de nuestras cosas más que nada Y con esto nos vamos cuentavientes Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana lo mejor de Marta de baile en W Radio. Edit. Four,
0: three, two,